0: pasó hermanito? Coño aquí, todo bien. Está full, tardé ¿no? Un ¿En tiempo
1: full? En... <ríe> sí, marico, tardé un tiempo en reconectar la compu porque la me la había llevado a casa de la vieja. Porque está de viaje, entonces necesitaba un espacio para chambear. Oh. Entonces conectarme ahí?
2: Cuéntame, ¿qué
0: vienes haciendo?
1: ¿Qué vienes haciendo? Estás tan full. Eh, eh, coño, marico, yo he tratado de usar la cuarentena lo más productiva posible, porque me empiezo como a, a deprimir, marico, si dejo de crear vaina Y, bueno. y <coughs> ya, ya empezamos a grabar, te cuento yo no? Sí, claro, claro estamos grabando. Ah, salvo conducto. Salvo conducto.
2: El salvo conducto, con o y DJ 13.
1: Coño, marico, cuando empezó la cuarentena en febrero de marzo marzo, yo, ya yo venía pro, eh, como que trabajando un proyecto como en la cabeza, ¿sabes que uno siempre tiene ideas y las va cocinando uh -huh. y vaina. Y una vez que fui a Argentina, me llevé una cámara que es de rollo, que la renté, no la tengo, y toma fotos 70 milímetros, que, que es como dos... De película, pues, una cámara de película. Ah, una cámara de película ¿Sí? de rollo, pero es tipo este rectángulo, los dos juntos.
0: Ok, el, el, el formato mediano, lo que llamamos
1: formato mediano, ¿no? Formato mediano, ¿no? Eh, no, no, formato mediano es 120, que es como un cuadrado. Uh -huh pero esto okay. es como un formato como widescreen, como, como sería una película grabada Entonces, en video. ¿Como las cámaras estas que le ves desde arriba? No, esa. no, eso es un formato completo. Oh, okay. Un Formato okay. cuadrado. Esta es como okay. formato como, como 2, 3, 3, 1, una así, que es un rectángulo okay. largo, pues okay. como okay. cualquier película del cine. Oh, ok, ok, ¿sabes? te entiendo, como Entonces, la pantalla. Exacto, como una pantalla. Entonces solo existen dos cámaras de esa de rollo, que básicamente usa un pedazo larguísimo del rollo, y sale como, marico, parece una toma de video es arrechísimo. Y es una cámara difícil de usar, marico, porque X, no sé, el encuadre es urde específico. Entonces, en Argentina hice como una prueba con tres chamos, porque la idea que tenía es como influenciar en la gente y en otras películas eran como tres panas. Y me fui por ahí con tres panas argentinos, chamitos que me lo conseguí después del toque de M MD Click en Buenos Aires. Y empecé como a Freestylear con ellos y los bichos burdepanes Y yo, ver, estos chamos son igualitos a los personajes Que ya venían así como en mi cabeza cocinándose Entonces me los llevé por ahí, lanzamos Un, por, un poco de fotos y las guardé Y con eso, como visualmente El ejercicio que hice con ellos Me, me ayudó como a visualizar Como que la narrativa que estaba buscando Una ¿no? historia, una historia Ah, una historia, como que ver, este chamos Le pasa algo a un familiar, etc mm,
0: Entiendo
1: Rigo, Entonces guardé eso como en la cabeza y boom, lo dejé ahí y cuando entró la cuarentena, yo venía hablando con López, con Alex Ulises, que es un López, que es el pana que le hace los videos en Medellín, a Capela, que es un mm. panita, pues. Y le dije como que, coño, marico, eh, tengo este concepto, porque él, él escribe bastante, pues, él es como, le gusta desarrollar como diálogos, y es alguien con quien yo he, yo he pensado como hacer un proyecto grande. Y le dije como que, pa, tengo este concepto, tengo todo en la cabeza. Si logramos unirnos, vamos a darle que fuego. <risa> Entonces, en toda la cuarentena y cada no sé dos días nos reunimos como cuatro o cinco horas y le damos así tipo tareas. Mm. ¿sabes? Ok. Y empezamos a, hacer, empezamos a hacer eso y llegó un momento en que teníamos como, eh, como el backbone de la vaina, como la estructura del concepto, ¿sabes? Ok. Y eso fue como en para, ya, pero que te interrumpa para un largo. Backbone. Para un, para ajá, esto la, era como para okay. una ficción, largometraje. Oh, ajá. Ok, correcto. Y bueno, el, al final fue un ejercicio, Marico. Era como que, bueno, vamos a ver qué pasa. Y cuando empezamos a hacer el salvoconducto, ¿te acuerdas que estaba en el estudio aquel? Que estaba como en una sí. oficina chiquitica. Fue el primer sí, episodio. Sí, sí. Esa misma semana que hicimos ese, esa grabación, yo estaba terminando el Backbone y aplicamos a Sondance. Eh, y metimos solo cinco páginas. Pues. Y entonces, no sé, hace como tres semanas, dos semanas, nos escribieron que, mira, eh, pasaron la primera ronda, eh, si sí, sí, van a pasar por la segunda ronda necesitamos What? un guión completo. ¡What! Sí, te marito, felicito, entonces, te, felicito, te eh, felicito. Gracias, gracias. Y bueno, a la es final es como un ejercicio grande. de avanzar el proyecto, ¿no? Como que los festivales funcionan para eso, como para darte la propulsión. Mira, y hay cursos, hay cursos para aplicar a festivales, como eso te digo. O Simplemente sea,
0: sí, el sí. hecho de participar, de entrar, de entrar, ya es como te digo, ganar.
1: De sí, vez, sí, porque... nada más nada más que te acepten y te digan como que coño, sí. hiciste algo fino, bien, ya hiciste Uy, algo sí. es brutal. Uy. Y entonces, bueno, Marico, entonces teníamos cinco días para escribir un guión completo. Entonces, Alex, yo, eh, mi chica, que escribe también, pero ella escribe en inglés pero había que meter el guión en inglés, entonces Alex y yo escribimos el guión completo, y ya lo tradujo, bueno, lo traducimos, y ya lo corrigió todo en cinco días, o sea, le di, no sé, le dimos como 18 horas al día así, enfocado, entonces ahorita cuando, qué mierda, ya casi es, se acaba la semana, hay que saldo conducto entonces estaba, estaba como que en ese tren, pues, de enfoque, claro. Claro, no, y cuando tienes que estar eh, en, cumpliendo deadlines de, con, con, con esas
0: aplicaciones, eso tiene todo un arte y una manera de, de, de hacerlo, de, de presentar
1: las cosas y eso. Digo, todo como es de, cuidadísimo. De, pero, es, pero es arrechísimo porque es como, es una escuela, pues, te da como la cultura. Sí, bueno, las finales es Sundance, pues.
0: Simplemente tener ese sello ahí, de como sea, de haber participado lo que sea, es Exacto. ya una licencia que ayuda a que tu proyecto agarré mucho más alcance, agarré otros otros ojos, otros los vean, agarré mucho más credibilidad, puedas conseguir más financiamiento, más serio. Exacto. Es una especie
1: de sello que es de, 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 ¿Certificado, creo, ¿huh? Certificado. Como que este tipo es serio. No, <risa> no pero también... Es que, además que es un ayuda. festival increíble, es un festival increíble. No, que es, por... es uno de los mejores del
0: mundo. Hay, vale. hay muchísimos, la vibra en el pueblo como es, este, lo fundó Robert Redford, si no me equivoco, uh -huh. creo que...
1: Creo que pues, sí. Lo fundó... No
0: que fue el fundador, si no me equivoco, y hay toda una vibra, hay muchos, eh, muchos directores han, han, han salido sí, de ahí. Sí,
1: no, tú vas por ahí y te consigues cualquier cantidad de gente que trabaja en mil vainas. Sí. Pero lo que aprendí de, de todas estas vainas, lo, lo que pasa es que yo nunca había eh, perseguido pues, estas fechas de festivales y ese tipo de eh, estructura, porque es algo que es muy del cine. Yo estaba enfocado mm. en mil cosas. Pero ahorita estoy enfocado en tratar de adelantar esa parte de mi carrera más que el resto. Pero los festivales están hechos como, están puestos así en ciertos meses importantes. O sea, siempre hay, por ejemplo, Sundance es en enero, después Cannes es en, creo que en marzo, abril. Después Toronto está en septiembre. Y, y hay festivales todo el año, güey. entonces, y esos son los Clases A, pues eh, hay miles de festivales en realidad pero son ejercicios en los que tú puedes usar fechas claves para entregar algo y puedes entregar, entrar en un workshop de te ayudan a escribirlo, te dan un mentor o te ayudan a producirlo. Hay demasiada, demasiada ayuda ahí en los festivales como para no usarlo como para crecer el proyecto. Entonces es algo que, que cualquier cineasta o persona que le gusta el cine eh, sugiero muchísimo. Hasta algo de actuación debe haber, pero yo no conozco. Ok, conocí. pero entonces... Tuviste primero una idea a través de una serie de
0: fotografías que hiciste incursionando por ahí en la calle en Buenos sí. Aires, y como que tú mismo como que a, a través de la fotografía empezaste como a crear una narrativa en tu mente, un concepto, una idea. Ajá.
1: No, semillas, no, yo venía idea. como con un concepto que no puedo hablar mucho, pues, pero... No, no, yo
0: pero digo de la estructura, de cómo fue el proceso, y me gustaría saber cómo pasaste de eso a un concepto y luego a un, a un guión, pues, porque me imagino sí. que eso es, es, es el reto, pues.
1: Ese es el reto, todo sí. Tiene idea. Todo el mundo tiene ideas. Todo el mundo tiene ideas, sí. Luego no, lo marico, tiene... yo tenía una idea de... En realidad tengo, no sé, ponte, te puedo decir, tengo 10 ideas de una película, por decir algo. 10 películas en mi cabeza. Pero esa en específico... La, la había tenido desde la universidad, por decir algo. De hace 10 años, 15 años. No me y era como, yo decía como algo rotaba en como que, no sé, puede ser como un personaje específico de una edad específica haciendo una acción específica, ¿sabes? Mm, todo el mundo mm. obviamente hace eso, pero, no sé, un viejo en un cementerio eh, limpiando, qué sé yo. Entonces todo puede empezar desde ahí y se va a desarrollar. Como que va agarrando más vida en tu cabeza hasta que ya es como demasiada información para retener. Tienes que empezar como a soltar un poco. Y a mí se empezó a manifestar cuando lo empecé a hablar, a, como que contarle a otra gente, como que, ah, tengo esta idea. Y la gente que, wow, eso se ve brutal. Y entonces yo, ah, coño, como que hay como
0: un Funciona. interés a... sí.
1: hay,
0: hay tracción, hay tracción un poquito. Ajá, hay como que es algo, que y gente seria, pero pues, no estoy agarra hablando
1: agarra. de panas que no... O sea, gente que asesine, pues. Y entonces, claro. por ahí, porque yo soy visual... Yo dije como que necesito agarrar una, conseguir una forma de sacarlo de mi cabeza. Entonces lo que hice fue tomar fotos, pues. Pero hay miles de formas. Por ejemplo, Alex, que es el codirector, él lo escribió como que lo que le venía a la cabeza lo iba escribiendo más. Entonces mm. en la conversación, nada más conversando, salieron muchas ideas que se nos dio, que nos creó la estructura, por decir algo. Y esa okay. estructura mm. es simplemente como, digo como la columna vertebral de la película, por decir. Que puede ser como, no sé, música, puede ser como un beat o la letra, dependiendo, ¿sabes?
0: Pero estamos hablando de una temática, o sea,
1: inspirada, callejera.
0: Inspira... callejera, calle, sí. eh, eh, grupo, un grupo de gente, amigos, tal, una onda. Sí, un grupo
1: de panas eh, pasando por un momento específico en coming su of vida. Age. Que, coming que para... of age. Ajá, coming yes, of age, coming of age de of age. En Latinoamérica, algo así. Por, porque fino, al final, qué es Lo que fino, sabemos. Fino. Qué fino, qué buen
0: proyecto, sí, Juan, que suena, suena interesante. Primera y, ficción.
1: Primera vez que escribes un proyecto, que escribes un guión. Bueno, he escrito, no, he escrito guiones pequeños, que es sí, mundo de piedra, de cancerbero, cosas así, eh, o guiones para la universidad, o algunas cosas con que he hecho con Supa, he escrito uh -huh. para tener como la estructura y después de ahí como uh -huh. la, la foto, etc. Pero sí, un guión completo es primera vez que lo escribo. Porque el documental que hice no fue un guión, fue como un documental, eh, No, ¿Diferente? no hay guión. Es
2: decir, si, oh, yeah. si, si hubiera
1: guión, está como, bueno, no sé, de repente puede haber en ciertos documentales, obviamente, claro que mm. sí, depende. ¿no? Sí, lo, el documental se formó un guión después de las entrevistas, por decir algo, O sea, Tienes que claro. como pegarlo en una narrativa, pero a la final no es como un guión que el personaje dice, tú escribes y él dice, ¿sabes? Claro,
0: claro.
1: Pero, pero no, no, ese... ese y que
0: que agarrar algún curso, alguna formación de cómo estructurar, cómo hacer el arco, el arco de la, de la historia, ah, el, el, sí. elementos que entran, salen, tal, porque eso tiene como todo. Aquí lo tienen muy... Sí. Aquí lo tienen totalmente <risa> figurado, cómo tiene que ser el personaje que entra, ta, 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 Sí,
1: sí, no, sí, no el... el... Ignorante, pero, pero sí. Creo que con el tiempo idea. había hecho como una... Como había como estado recaudando información, sin darme cuenta. Eh, mientras más me adentraba en el cine más aprendía y to tomé un o sea la universidad te dan clases de escribir clases uh -huh. de producción pero bueno eso fue en la universidad marico y ahí yo no tampoco es que estaba prestando mucha atención hasta sí. que de verdad lo tienes que hacer eh, hay muchas herramientas en internet sí. hay un libro que yo ver, que lo tengo por ahí no, lo, no me acuerdo el título pero ese es el yo explicaría uno yo explicaría una técnica nada más ¿cuál?
0: Ver cualquier película de Quentin Tarantino y estudiar el guión de la película completamente de acá. Ah, bueno, Y, no, y entender, entender cómo hace para describir los personajes, cómo los personajes se describen a sí mismos con diálogo. O sea, creo que es el maestro, de verdad. Creo que es un maestro sí. de, que no, de, no de es una, una conversación. No, es una
1: conversación
2: Es más, le hicimos con, un homage en la así, película. Hay una ah, escena.
0: Bueno, <risas> bueno, claro que sí, siempre. Es que yo creo que todos la debemos porque yo... Hay una manera de, que, de convertir escenas cotidianas. Yo estoy seguro que esto también viene de otros directores de antes, pero como que sí, él él, estudia lo, muchísimo, lo, él lo rementó. Sí, él es un pastiche de muchas cosas, pero eso también Exacto. tiene su, su valor, obviamente, sí. porque él es una especie de curador también en ese sentido. Pero la manera como convierte una situación cotidiana, una conversación en un carro sobre sobre McDonald's en algo ah, transcultural sí. algo sí. que habla de, de las culturas que habla de nosotros como seres humanos es como que ya es otro nivel eh, en Kilby también en, 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 sí, en Jackie sí. Brown en Jackie Brown este, toda la conversación que tiene que tiene Samuel Jackson con uh, con este pana de W Hort
1: nombre. No, sí, sí, nombre, no, sí. yo estoy claro. Eh,
0: eh, para convencer lo que se mete en la maleta del carro. este Él es, stalker, Tarantino es uno de
1: los, de los pioneros en, en ese desarrollo de esos como que diálogos que, que casi que son de nada, pero avanzan la historia hacia un punto específico, ¿sabes? Y se extiende es que sabes, y yo sí. ni qué coño, pero sí. ¿por qué están hablando tanto de algo? ¿Sabes? Pero, de las hamburguesas, qué sí. sé yo. Sabes que quizás la filosofía y todo
0: el concepto va en de una manera como que subversiva, porque te lo presenta de manera cotidiana, sin, pre, sin pretensión. Ningún guión es como si estaba en el amanecer y tal. No, exacto, no, no. No,
1: exacto. no, no pero es que eso es lo que le da la película.
0: Y, y en lo más sencillo, en las conversaciones más básicas, en, los, en, los, en las situaciones más cotidianas, es exacto. donde desarrolla la verdadera, eh, ver, ver, y eso como que está en lo sencillo, en lo, en lo que... No, es eso es, es,
1: Marico, para mí pues, eso es el cine, pues como poner un personaje que tiene mucha personalidad eh, en una situación cotidiana, ya de ahí te das a identificar con ese personaje porque que hace un, no sé, un hitman, a, con dos hitmen en un carro hablando de hamburguesas, es como muy extraña la vaina, pero a la final es como... Cualquier persona, o sea, como que lo hace de Hablan, normal, hablando, ¿sabes? Totalmente, hablando sobre la propina, sobre, sobre la, la propina. propina <risa> la
0: y eso lleva a todo, una, a todo un diálogo social y además que, como que en, en esta primera escena, estamos hablando de Reservoir Dogs, 1992, si no me equivoco, que presenta a todas las cuerdas de criminales que están ahí sentados y te presenta a cada uno con su perspectiva, eh, pero de una manera hablando de Madonna, ah, hablando, sí, de sí. Like a virgin, hablando de la ¿no? caverna. Sí. O sea,
1: entonces, no, él, que... por ejemplo, él lo hemos estudiado Burda. No es que nos metimos y buscamos, vamos a buscar el guión de Tarantino, pero el ser fan de Tarantino y ver como la evolución y como, no sé, por ejemplo, estábamos escribiendo y que, ¿te acuerdas de tal escena? ¡Bum! Nos encantó ese momento específico de cómo hizo eso. Entonces, eso es un ejemplo de cómo cerrar, qué sé yo, algo que el personaje necesita hacer. Entonces, las... Eh, influencias de otros directores grandísimos en nuestro trabajo, eh, está en todas las partes de la película, pero como hay tantos y nosotros tenemos nuestra propia voz, se hace único, pues no, no, a la final no estamos copiando a ninguno, sino nos estamos influenciando de cómo hacer ciertas cosas que todavía no sabemos mucho, pues porque Totalmente. lo vas viendo en el camino, ¿sabes?
0: Lo vas agarrando en el camino y yo pienso que también había un valor en como que en que el guión lleve las cosas a a, a la tierra, o sea, como que, como que, a nivel de las cosas, como por ejemplo, a la, a la, a la parte realista en, el, en las películas de, de Tarantino, los tipos van al baño, eh, sabes, Exacto. hacen cosas del café, hacen cosas que son como que cuando sí, uno rutinario. está haciendo una película, uno no piensa en eso, uno, bueno, le dijo tal cosa y luego usted fueron, o sea, no piensa como que en detalles que son reales, que son sí. parte de la cotidianidad humana, que ahí es donde puedes desarrollar una cantidad de, de elementos, ideas, entonces, como que, ese pequeños detalles que te enganchan con la realidad, en los guiones a veces se pierde porque uno está metido en como bueno, y le dijo, y dicen, tal, y Ajá, una nota y es bueno siempre traerlos a la tierra por donde, por donde la gente también se entiende y se identifica
1: es eh, arrechísimo porque el, mientras más cotidiano y más pequeño sea el problema, quizás hasta más fácil de digerir para la persona que está viendo la película entonces pero tiene que ser algo que avance la historia también, ¿sabes? Si claro, el personaje claro. es alguien que, no sé, toma café todos los días a las 8 de la mañana y le gusta el café sin azúcar, sin leche, y no sé qué vaina, en una taza específica. Es como, mira, te das cuenta que el personaje es una persona que necesita tener la rutina siempre, que sin la rutina no se siente normal. Entonces ya por ahí ves como que ver que este tipo es quizás tiene algunas vainas ahí de medio loco, entonces quizás siempre pone la pistola en el mismo sitio, ¿entiendes? Como que es un detalle. puedes desarrollarle la personalidad a quien sea. ¿no? Claro, totalmente. Ellos empiezan a tomar vida, que es lo más raro. Empezaron
2: Eso nos dimos cuenta, y,
1: como y, al principio y, del guión, los personajes estaban como fresquitos, pues, pero al finalizando... Como que mierda, estos bichos están como que reviviendo y son ya es casi que un pana, ¿sabes? ¿Te imaginas cómo claro, verga?
0: Y, y luego luego llega el actor y, y agarra esa idea y to, toma ese personaje y, y, ah, y te no, presenta también. Eso, eso es lo interesante, que para el actor viene y, y empieza a mirar pues, el tipo, maneja así, y, ya, camina así de esta manera y empiezan a, a desarrollar eso. Y ese proceso evolutivo del personaje es maravilloso. Pues, vivirlo es y creer el proceso desde que lo crean. Sí, cuando lo, cuando,
1: cuando, Yo cuando, cuando vea, no sé, a un actor arrechísimo haciendo el personaje que vino de mi cabeza y la de Alex, ya es como mierda. ¿Sabes? No, es como veo?
0: Vedor. Sí, es como veedor. Y, y estás haciendo arte con todas esas
1: ideas. ya, ya El
0: arte ha tomado figura de una persona humana que está haciendo lo que tú escribiste y está creando eso. una escena y viene un carro coleando en la esquina todo es de parte del de la...
1: vestuario
0: es una es un proceso un proceso creativo multidisciplinario este super super gratificante
1: es gratificante y es como o sea lo difícil de lograrlo lo hace más gratificante todavía una película se puede hacer y después se vende, y después se haga en Netflix, etcétera Y todo vino así de un concepto, hace que sea como una vaina casi que imposible de lograr, Marico. Y entonces, sí. cuando ves todo así finalizado, te quedas y que mierda. Total. <risa> no lo quiero hacer otra vez, pero mentira. Lo vas a tener
0: que sí, hacer otra vez. sí, sí, sí. A mí la magia de estar en el set no, no, tiene, no tiene nombre y hay que apreciarlo porque no se da muchas veces y cuando se da la magia, la, la dinámica, todo el mundo coordinado trabajando en un producto de una idea, eh, es maravilloso el proceso y, y, y poder vivirlo es un privilegio,
1: de verdad que sí. Sí, yo no puedo esperar a, a tener un budget decente ahí para hacer la peli. La verdad que no, me imagínate, me y además que
0: no solamente eso, sino que lo que estás escribiendo, lo que estás creando, tienes que crearlo también con una con una capacidad de de, no, no quiero decir de vencimiento sino que puedas escribir algo que pueda porque esto no es que lo escribes y va a salir la película en dos meses uh -huh. es, un pro, es un proceso, de como tú dices, de años
1: sí, sí. seis
0: años, siete años entonces lo que sí. escribes tienes que tener a una ver. especie de vigencia, vigencia es la palabra sí. que estaba buscando, vigencia para que pueda sobrevivir toda la, un poco ton de años para que cuando se llegue a hacer, ¿me entiendes? muchas veces llegaste a la película y las ideas son como que, y como sí. está cambiando el mundo tan rápido ahorita
1: no, bueno, no, sí. eh,
0: eh, bueno
1: bueno, todo el mundo escribe lo que sabe y entonces, no sé, el año que viene van a haber 10.000 películas de COVID, todo el mundo anda con máscara pero haces una película o sea, también puede pasar como un ciclo donde se hace como que se añeja el concepto, ¿sabes? Como que en 20 años hacer una película de COVID quizás es más eficiente que hacer una película el año que viene, ¿sabes?
0: Actuar con máscara va a ser como mucho más fácil
1: Sí, también puro voiceover Pura seña El actor extraño. llega al set así, el actor
0: llega al set y llega con su máscara y el, el director dice que
1: va... Es demasiado extraño como todas esas cosas que están pasando así con como... más... ¿No has visto la NBA cuando entrevistan a los jugadores como así de distancia?
0: Yo estaba comprando café esta mañana y de repente me fijo y había como gente en el, en el local y de repente me fijo y eran todos éramos bandidos haciendo cola, o sea, todos teníamos era una, visualmente era un como que, pues, eh, visualmente era como que, wow, qué época, ¿no? Estamos todos,
1: todo
0: el mundo tapado, la cara, todo el mundo. Pues, yo la otra ver, vez muy... fui
1: a una tienda y se me olvidó la máscara y me puse como un suéter, así como, ¿sabes? Tapándome la Y tenía una gorra y yo decía, mierda, yo hago esta vaina. Eh, hace un año y olvídate. Bro, <ríe> no, qué te Extraño. Sí, Tengo un pana que, eh, el hecho es un poquito, no sé, siempre anda metido en problemas, pero él dice que es si creen que ahorita el verano aquí estuvo raro, con la gente caminando con la máscara, espérense a, espérense a que llegue el invierno y todo el mundo ande con un hoodie y una máscara y nadie sepa reconocer y sepa quién es quién. No, eh, sí, no, no, Porque el no invierno fácil. aquí se pone más peligroso. Claro, 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 no, no, está, fácil, no está fácil, no está fácil. Mira, para ¿y nada. cómo estaba la vaina por allá? ¿Qué tal el clima en LA? Por aquí estamos. Hoy ha sido el día 107, bro. Hoy. Mierda. ¿Cuánto es en el Celsius? No, no, no sé. Como 30 y pico. Uy. Como que 100. Es como 90 sí. y algo, ¿no? Pepe sol, sí,
0: Pepe Sol. lo que es. Es burde caliente. Y es el día más caliente de todos hoy. Afuera está heavy, bro. Mamá, el... Y eso que anteayer pues, habíamos vuelto al clima regular de Los Ángeles, que es un poco más cálido. Sí, ahorita
1: Pero
0: hay como una ola uno, ahí de calor, Burde de Malandro. ola de calor y este, las mascotas en mi casa han, han, han crecido en número. Eh, no, han crecido en número. Mi familia ha crecido en mascotas y he tenido como una semana de una integrante nueva de la familia que es una eh, bull, French Bulldog chiquitico. Ah, bull,
2: qué reto.
0: Que se llama Coco. La voy a ver si la consigo por ahí. Y tengo a Mambo, que es mi perro eh, que rescaté, que rescatamos. Y mmm, no, el acaba... perro de mi
1: hermana se llama Mambo también. Man. Funny enough. Mambo, sí. sí y y, y Mambo. Porque quería, o sea, yo tenía Mango y era el coño, le voy a poner Mambo para que sea primo de Mango y entonces <risas> me dio risa la vaina. <risas> Pero,
0: Pero tengo no Mambo. Y ahorita también está Siggy, que es el perrito de Drew, mi hija. Verga. Entonces, y aparte de eso, gracias a TikTok, y te voy a explicar luego por qué, gracias a TikTok, tengo una tortuga, bueno. una tortuga. Yeah. Y de hace ya varias semanas. Está tratando, de las que son así. No sé. No, 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 no es esta. Es como así. Okay. Como esta bichita, pues, así,
1: ¿no? Pero no es morrocoy.
0: La bichita. ¿Ah? No sé. Morocco, es, no sé. ¿Es un Es una no, soy burde. No. Pero, pero te explico por qué. Porque en TikTok salió que le hicieron eh, esos videos que construyen vainas y tal. Eh, que le hicieron como una casa a una tortuguita y mi hija se inspiró. dijo, ay, buenísimo, vamos a, la, la tortuga, vamos a hacer una, una casita por la tortuga y vamos a comprar la tortuga. <risa> Compramos la, la tortuga. La tortuga era Burden malandra. La no quería nada con nadie, se trataba de escapar todo el tiempo y entonces, como que. Terminé yo obviamente encargándome de la tortuga y entonces yo estoy alimentando la tortuga todos los días y estoy tratando de relacionarme con la tortuga diariamente para ver cómo es la vaina.
1: Coño, enseña la Splinter. Una entonces terminé yo torturante. con la
0: tortuga. Entonces, estoy investigando un poco, pero y también tengo que conseguirle una tortuguesa o una pareja, pues, o no sé cómo se, porque está solo, pues, el pana está solo.
1: Ah, ¿y cómo sabes que es pana?
0: Porque eh, creo que por la cola se ve.
1: Ah, sí, okay.
0: Sí, eso fue lo que busqué. Y yo más o menos como que estaba tratando de aprender un marico, poco. Yo la creo que porque vez... terminé yo con la tortuga y la quería tener aquí conmigo ahorita para que la vieran, pero y se... <risa> por eso se, se van, marico.
2: Y una vez como una, tuve una tortuga tiempo? en
1: Venezuela, pero yo no sé qué le pasó, weón, pero me acuerdo que duró poco. Eso no ¿Mm? es lo único que me acuerdo. <risa> qué chido. Yo también tenía uno porque se fue por ahí por la calle. ¿no? Ah, pero ¿sí? se sí como un morrocoy. Ajá, mi papá tenía un par de esos. El carajo, sí. hasta subía en escalera, esos es, coño de y, y entonces no sé cómo,
0: cuál es el flow de la tortuga, bien qué es lo que quiere la tortuga, cómo es el flow, pero sí sé que come cambur.
1: Sí, bueno, no son cambur, muy activos tampoco.
0: Ajá, pero quiero tratar de facilitarle algo. Mira, qué es lo tuyo, cuál es, qué, cuál es tu vaina.
1: ¿Entiendes? <risa> ¿Cuál es el flow? Mira... <risa> Yo creo que tienes que poner, llevarla ahí a hacer training, comprarle pizza, tienes que volverle una tortuga ninja, marico.
0: Coño, si sí va, bueno. sí va,
1: sí va. Pero no, pero en
0: realidad, en realidad bien, porque eh, me encanta la, las mascotas en la casa y, y los perros también. Son ¿no? increíbles. Y esta nueva mascota sí, que es la es French French, French, bull, French Bulldog, ¿no? ¿Eh? Pero
1: está chiquito. Chiquitico, chiquitica, chiquitica. Pero que meses es y Sí, chiquito, muy chiquito, muy chiquito. marico en llora ¿no? De, sí, de
0: noche. Y Sigi, sí, que es de. Sigi, sí, que es, eh, no sé qué raza es. Sigi sí, mi hija Tru sabe. Y ese
1: es otro integrante más. Entonces son tres perros y una tortuga. Zoo. It's open yeah. Zoo. Mira, y esa fue mi pequeña victoria. Bueno, gran victoria, pero de las pequeñas <risa> semanales. Y uh -huh. tú has tenido pequeñas victorias por ello? No, bueno... Yo, eh, parte de la adopción sí, de... Sí sí. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Sí, he tenido pequeñas victorias. He estado... Eh, la victoria más importante es que he estado archivando y organizando todas mis cosas eh, eh, musicales. Okay. Um, y organizando todo y reconozco que he conseguido por lo menos eh, discos que mis ingenieros de antes habían guardado y son, eran tan organizados, yo soy tan de, desorganizado que tenía, en cuento todo está archivadito, entonces estoy como poniendo todo en orden eh, y tratando de como que de estructurar todo lo que es, porque es que son muchos años de música. y qué Pero que, que discos dedicado. que no
1: sabías que existían o qué?
0: O sea, discos, eh, eh, canciones, remixes, este archivos, eh, stems wow. para canciones. Eh,
1: ¿De ¿De los panas? No, de los noventas, de
0: principio del 2000, luego de la segunda mitad del 2000, luego de los diez ¿En
1: stems ¿sabes?
0: y todo? Stems, de, en distintos formatos a través de los años, entonces estaba tratando de organizar todo okay. eso. Eh, siempre corriendo todas las mañanas como siempre y, este, organizándome en ese sentido, dando las gracias siempre. Quería siempre decir eso, que importante como que levantarse y dar las gracias de una vez. Siempre claro. por lo menos cuatro o cinco veces al día. Sobre Coño, momento. la
1: actitud mañanera es demasiado importante. Eso me he estado, bueno, yo siempre he estado pendiente de eso, pero si, si ganas en la mañana, marico, le ganas todo el día, juro. Ganas
0: en la mañana, ganas a todo el día, totalmente. Si es la mañana, es la hora. Verga, lo que pasa es salir con me me el sol. Burda. Salir con el sol, salir con el sol, pero claro, para eso tienes que acostarte muy temprano también. Es que esa porque es la tiene vaina. En las horas de descanso y mucha gente trabaja. ¿A qué hora te cuestas tú? Yo me cuesto temprano. Eh, diez. Diez y, me, diez y me diez media, media. Digo, es que a las Diez, diez y media,
1: no, yo es todavía situación. estoy... Pero
0: a un cuarto para las seis, cinco, a veces, este, ya activo, activo. Y disfruto esas horas de la mañana. Creo que esa, eso es también parte de las pequeñas victorias. Creo que en esas horas de la mañana, eh, las cosas se crean con una magia y una facilidad que no las no puedes lograr eh, durante el resto del día, no sé por qué. Mm. Y a, a, a aprender a aprovechar esas horas primeras de tranquilidad, donde seguramente no es el teléfono no está sonando, es como que uh
2: -huh.
0: súper creativa. Dicen muchos que para escribir a esa hora es, es, es muy, muy, muy importante. Y, y las pequeñas victorias también, aparte, toda la gente que tenga sus mascotas y que haya salvado mascotas de la calle también. Eh, siempre un saludo para ellos porque he estado rodeado de mis mascotas y han traído tanta felicidad a mi familia que de verdad un aplauso para todo, todos aquellos que cuidan y tienen sus mascotas también.
1: Coño, ahorita hay mucha gente que sí, so, shout out to them. Mira, hay mucha gente que está adoptando perros y vayan ahorita porque, coño, está difícil la vaina solo, sin actividad, totalmente, totalmente. La compañía Uf. de un animal animales, coño. Crucial, ¿no?
0: Sí, sí. Sí, a mí al principio, al volver a tener perro, porque yo tuve perro hace un, muchos años, a, como hasta el 2006. Y, ¿En Caracas? Sí, en Caracas una perra que fue importantísima. Para mí toda la corte la conocía, todo, eh, San, se llamaba Santa. Todo el mundo la conocía de la movida, pues, en esa época. Y volver a tener perro fue como duro, pero, pero cuando mi familia rescató a Mambo, ya luego al principio fue como que, además se parecía mucho a Santa. Y, pero luego la, wow, después pues, tenemos una relación como fama.
1: ¿Qué le pasó a, cómo se llamaba, Santa?
0: Santa, Santa era, estaba todos los conciertos, en todas
1: partes, en todo, siempre estaba conmigo, este. Eh, sí. Pero falleció pero de, ya,
0: de, de viejita
1: ya, sí. Ah, bueno, pero eso es un buen ciclo. Sí, sí, sí,
0: pero, pero ya, igual, fue igual tan un, es muy intenso.
1: Sí, 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 sí lo es, Perfecto. sí lo es. Yo tenía un dálmata y también falleció y cuando adopté a mango era como miércoles, como otro ciclo, médico. Pero, pero un perro es lo mejor. Especialmente si tomas el tiempo de entrenarlo bien. Coño, es senda compañía. ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y una pregunta, eh,
0: re regresando un poco a lo que estabas hablando de Sondance. ¿Cómo, o sea, para los que estoy seguro muchos quieren saber, ¿cómo, ¿cómo aplicaste? ¿Cómo fue? ¿Cómo pueden aplicar otros que tengan una idea también parecida? ¿Cómo, cómo, cómo es cómo primero llegar a ponerse enfrente de la puerta de sondas? Esa, esa, ¿Cuál es la eso, fecha no. ¿Cuáles son las fechas? ¿Cuáles son la, las...? La, la, sondas y la... todos
1: los festivales del mundo, la mayoría, eh, quieren talentos nuevos. Entonces, ellos, las aplicaciones están abiertas para todo el mundo. Para aplicar tienes que pagar, obviamente, pero no es tanto, médico. ¿no? O sea, no, no sé, yo pagué para la aplicación 40 dólares, por decir algo. Y okay. te dan requerimientos que tienes que cumplir. Y ya, ¿no? como que el peor es que mientras más arrecha el festival, te, te vas a medir con gente mucho más talentosa que tú, siempre. O sea, yo ahí quizás era, no sé, ¿no? de mil... Era uno de los últimos en cuestiones de experiencia, quizás, ¿sabes? Pero, pero a la final es como qué, única, qué tan única es tu historia, eh, qué tan conectado estás con tu historia. No necesariamente siempre tienes que tener el nivel de, como de tecnicidad en los guiones, ¿sabes? No tiene que quedar perfecto, por decir algo. Si la vaina está ahí hecho y se lee bien y se entiende el concepto, marico, vas a quedar a Juro, no o por lo menos a quedar uno de los finalistas pues, y si no quedes en Sondance, que quizás hay posibilidad de que pase ¿no? eh, avanzaste el proyecto y ya, buscas un festival un poco más pequeño y simplemente los festivales están ahí, como decía antes, como para eh, empujar el proyecto, ¿sabes? y, eh, y mm. quizás de Sundance consigues una conexión o algo así, pues Qué bien, coño, ah, qué bien. Ah. Co coño, tenemos a y no me oh, oh my God, es Chuchu. Man. ¿Qué vas, Chuchu?
0: Es Chuchu Bermudas aquí en el Salvoconducto. Bienvenido directamente yeah. conectado de Chile, Santiago de Chile, Conexión
1: California Chile. ¿Tú? Bienvenido. Bienvenido, Todo hermano. Bien. <risa> Todo bien, qué fino, sí, weón. Sí, sí. ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo estás? Coño,
3: bien, bien contento, weón. Como, literalmente, como chamito con juguete nuevo, porque mira lo que me acaba de llegar.
0: Oh, yes. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Con eso...
3: Justo me acaba de llegar hace como 15 minutos y la estaba recibiendo un
0: traductor un, un traductor de ideas. <risa> un puente de ideas. Sí. ¿Qué más, hermano? Bienvenido.
3: Coño, gracias,
1: Juan. ¿Qué tal, ¿Qué tal ustedes? ¿Qué estamos hablando? Cuéntame. ¿De qué estamos hablando, Melo? Coño, eh, le estaba contando a 13 que eh, acaba de terminar un guión, marico, mi primer guión ficción. escribirlo Y lo metimos ahí a zonas y a ver qué coño. Así si quedamos en eso. Así que prepárate. Así que prepárate a todos. Prepárate, sí, sí. prepárate brother.
3: Pero es, weón, sería increíble.
0: Pero es un, persona, es un personaje, un pelo comprometedor, no te creemos, o sea, no, no queremos que te asustes, men.
1: No, no, no ya, te... No pero, marico, Chuchu estaba para, contigo estaba para ser un personaje único y todo, pero hay que escribir un guión, que escriba algo. Mira, ¿dónde estás ah. ahí, weón? ¿Ese es tu estudio?
3: Sí, weón. esto es un espacito... Eh, que me, me arrendé en la misma casa donde Pedro La Prea tiene su estudio, que hay okay. como salón de ensayo y me arrendé este para mí, para, ¿sabes? Para mi, pa pa mi meter. Proceso.
1: Mierda, qué recho. Tenía un, un espacio increíble. Eso acelera sí, el proceso.
3: Exacto. O sea, yo en mi casa antes, eh, antes de la pandemia, vivía en una casa un poquito grandecita. Tenía varias piezas y estaba como pero por la pandemia tuve que recortar presupuesto y me mudé para un espacio chiquitico y estuvo bien mientras estaba encerrado. Pero bueno, ya ahorita necesito ya. mi espacio creativo completo. Y, y bueno, esta fue la solución y estoy contento como nunca, porque tampoco es como lo mismo tener un cuarto en tu casa donde te encierras que un espacio afuera al que tienes que ir a, a dedicarle todo, ¿sabes? Nadie te claro. Sí, y,
2: red,
0: totalmente, totalmente. y hay, Entonces ahí despacha.
3: Sí, en eso estamos, pues también agarrándole el, el, el gusto. Tengo apenas tres semanas aquí.
0: No ah, tengo oficina, nada. pero aquí despacho.
3: <risa>
0: Mira, pero bien, porque aquí hay una diferencia entre salir de la casa y ir a, y ir al est a tu estudio a trabajar o tener el estudio en la casa, son como dos dinámicas distintas. Sí. sí total. De hecho, eh, bueno, es que
3: primer, vez que, esto es como una aventura para mí también, ¿sabes? Es la primera vez que tengo como un espacio mío completo que que tengo que, que tengo al que tengo que sacarle frutos también, ¿sabes? Porque eso, mm. tú vas a traer casa y también te echas un poquito las bolas al hombro cuando mm -hmm. puedas. Eso es verdad, tal. eso es verdad.
0: ¿Y cómo, cómo dices tú? ¿Porque tienes que ponerlo a circular como que trabajar con ponerlo a trabajar o es solamente para ti o, 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 o puedes circular artistas? ¿Cómo es la cosa con ese estudio?
3: No, no, es solamente para mí, a pesar de que, o sea, como Pedro está en la misma casa y la verdad es que siempre trabajamos con Pedro, entonces, eh, no, no teníamos como esa, como esa necesidad. Esto no es más que una inquietud personal mía que eh, para no depender tanto de que, coño, Pedro, por ejemplo, tiene sus clientes, capaz podíamos grabar solo los fines de semana. Y bueno, mm. ya yo, yo también trabajaba en una agencia de publicidad antes de la pandemia. Por la pandemia he de trabajar y creo que lo necesitaba demasiado. ya no quiero volver a ser empleado de nadie. Entonces, por eso te digo que esto para mí es como una aventura por aquí, o sea, estoy, a pesar de que el, el beta es como mío, el point es como mío solo, a diario pasan convives míos por aquí que también están trabajando freelance, entonces me retroalimento de ellos, eh, diseñadores, Ian se la pasa aquí, que en él está claro, eh, Rob, eh, Nelson, Nelsby, eh, un montón Porque de allá,
1: allá en Chile hay un combo colando. de creativos arrechos,
3: Sí, 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 un combo de hermanos venezolanos que está por aquí, estamos siempre compartiendo y la verdad es que, bueno, dos, tres veces a la semana cualquiera me cae aquí y me ven en mi proceso creativo. Yo los veo a ellos, compartimos ideas, tal.
1: Y estás usando el espacio como eh, para la música y para los visuales, y para sí, todo. Pues.
3: Sí, para la música y para los visuales. Ahorita estoy chambeando un proyecto de podcast con, pero detrás de, de, de la vaina. Soy como el, el, el editor... Eh, pero también tengo como una participación creativa dentro del podcast como que al fin eh, es que no puedo revelar mucho porque no tengo problema. tranquilo tranquilo
0: tranquilo, tranquilo, tranquilo. tranquilo. estás está en, <risa> pues, está en una
3: pues estás en una estás en una sí sí entonces creo que necesitaba este point
0: claro qué brutal ¿no? pero, pero también también editas también o trabajas audiovisual sí, qué parte del audiovisual chiché, trabajas un bien
1: muestra en los visuales marico
3: sí mano yo soy o sea de, de profesión comunicador audiovisual pues estudié eso okay. en la universidad y eso okay. me ha ayudado muchísimo en mi carrera como, como artista y yo he tenido la oportunidad de ayudar a un montón de gente también, yo he editado uh -huh. vainas que he grabado en él, o uh -huh. videos del uh -huh. todo y yo no sé, de Real, de, uh -huh. de un montón de gente ¿no?
1: sí uh -huh. este marico chuchu coño, tiene un gusto de talento en, en la parte audiovisual yo no sabía, marico, que tú hacías audiovisual hasta después y como que asumí, pues porque veía varios proyectos y como que veía tu nombre, y yo, ah, coño Seguro ayudó más en la postproducción, no sé.
2: Sí, o sea sí, sí no.
1: Uno de los muchachos me dijo... Pero me imagino que eres, formas parte del proceso creativo donde quieras, pues.
3: Bueno, y me encanta igual, pues, ¿me entiendes? Por ejemplo, aquí mi bueno. rol en la agencia de publicidad aquí no era como editor, sino como animador. A pesar de que nunca, bueno. nunca fui animador al 100, pero bueno, como que conseguí la chamba y, y tuve que pulirme un poco, pero igual le agarré el ritmo rápido. Ian me ayudó caleta, y me ayudó eh, y bueno, aprendí burda eso me ha servido a mí también un montón a, a, claro. antes de eso, yo lo editaba y, y me lo estupeaba, pero he dirigido un par de cosas, pero no me lo vacilo tanto, es mm. una es como mucha
1: presión esa mierda y, ¿no?
3: y, y aparte, o sea, las dos cositas que entre comillas he dirigido son vainas súper improvisadas, ¿sabes? Ya, ya. mira, tengo esta cámara y me voy mañana ¿me puedes hacer un video?
1: Le vale, bueno, pero vale. bueno, eso bueno. fluye, Marico, pero la, la experiencia que te da como una agencia, como rapero, por ejemplo, eso es invaluable, ¿no? ¿no?
3: Sí, bueno, sí, porque aprendes un poquito de cómo funciona, o sea, de todo lo que hay detrás, por ejemplo, de, de un lanzamiento, aunque no sea musical, ¿me entiendes? Uh -huh. Cuando tú quieres sacar un producto, quieres, no sé, lanzar una campaña de algo, bueno, el trabajo es creativo, detrás es grande, gigante, uh -huh. de hecho. Sobre todo si es una vaina que va a salir en televisión o, o lo que uh -huh. sea. Eh... Y obviamente tú comparas eso con lo que tú estás haciendo. Solo claro. que la, la diferencia es que básicamente ellos tienen todos los recursos del mundo para tener un sí. y uno, claro. uno, uno, ¿sabes? uno con los panes. Claro. Pero sí lo bueno, aprendimos eh, demasiado.
0: Editar es como que está tan basado en el ritmo también. Igual sí, que, que el rap. O sea, editar es ritmo, tener ritmo total. Sí, bueno. Y como está, cuando estábamos hablando de lo de guión y la fortaleza del guión, la fortaleza del editing, pana, es demasiado importante, sí. brother. Sí. Y se ve, se ve, pana. Y si hay guión con editing también bueno al mismo tiempo, ahí eso es el... No,
1: una bomba, bro. Bueno, bueno, ahora... Una peli la puede cagar la edición, 100%. Sí, sí totalmente. Por eso es la que pasa. muchos directores muchos directores buenos siempre
0: están involucrados en la, en la edición de alguna manera u otra. Que sí. Bueno, de, lo, de los pocos que yo... Sí,
1: sí, por como. lo menos o se sientan ahí cuando no conocen al editor o tienen un editor de confianza que ya conoce el ritmo, que por lo menos maneja los códigos del director, que ya es como que, bueno, dale, llévate la película, esto es lo que quiero, lo mandan. Pero sí, sí. por lo general, yo, marico, jamás me sentaré y que... Dale, voy a editar esto, ni de vaino, marico, <ríe> me pondría que... <ríe> Encima, sí, demasiado fastidioso. Mm. Es más, me pasó como que, yo estaba diciendo a 13 que ahorita estoy terminando como un documental y tuvimos, nosotros hicimos la edición de, principal, pues, lo que creó como la estructura. Y después ya era como que, bueno, ya llegaron hasta aquí, no son editores profesionales, vamos a conseguir uno que lo termine de llevar al final, pues. Marico, los primeros tres editores era y que uno hacía unas vainas así tipo no sé, marico, documentales de los 90 ¿sabes? Como Freeze Brain y puf, vainas así burde chimbas y yo, no, vale, este no es, marico, y pum, despedido, <risa> next. Y después entró una bicha como que queriendo así cambiar toda la estructura y yo, no, next, <risa> marico. Y al wow. final entró un pana que ni siquiera hablaba español, pero había editado unas vainas como para NFL y vainas y el bicho entendía como que ritmos, marico. Y entendía no, no, no. como de hip hop. yo, coño, marico, yo vengo al hip hop. Pero, todo tiene que ser un ritmo, Totalmente. ¿sabes? Y ahí Finalmente. fluyó. Fum. Y ahí sí, ya un momento lo dejé solo. Y pum, la vaina se terminó, rechizo.
2: Bueno, bueno, es
3: como... amigo, con este proceso de, de editar otras cosas que no sean sé, un video de rap, eh, que obviamente, o sea, lo hice, pero que es en la universidad. Y ya de ahí para adelante todo lo que he trabajado son videos papanas y vainas. Y como que me costó, porque estoy acostumbrado a eso, al ritmo, a la sí, caja, a sí. hacer la transmisión con la batería o con, y, y, y con algo... Estabas son... perdido,
0: estabas estaba no. perdido sin marca.
3: Estaba como que, y aquí donde
0: corto? <ríe> estaba buscando ¿Qué? la caja, estaba buscando el boom <ríe> por algún lado, el boom <ríe> que te guíe. Es verdad, <ríe> es verdad, es verdad, es verdad, correcto, es verdad.
1: Pero sabes que recho? como editar a otras canciones también, como que mezcla otros ritmos mientras vas editando y después. Lo, lo chequeas con esa canción o con esa estructura, eso también ayudó. Bueno, por lo ¿Cómo, más, así? Cuando... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo así? ¿Estás mezclando el proyecto y pones otra música que no es la del proyecto? Marico, por ejemplo, no sé, a mí me ha pasado que lo que pasa es que a mí me gusta hacer videos donde a veces no, no siempre la gente rapea, entonces puedo hacer eso, pero, pero hasta cuando hago eso, puedo hacer un corte primero, selección de, de las tomas con otra música, ¿sabes? De manera de que eh, cuando haga el corte final, como ajustar un pelín para la izquierda o para la derecha, ya sea una cuestión de cosas pequeñas, pero ya es un ritmo que vive encima de una canción llanera o un hip hop, ¿sabes? Como visualmente es rítmico, eso se puede lograr. Mm. Bueno, así lo veo yo. Pero... Pero que te fijas
0: bien cuando le bajas el volumen y lo, ves, y lo ves mute, sin volumen, también ves la rítmica claro, de otra claro,
1: manera. Claro, claro. Porque okay, hay tomas que no pueden cortar, marico. No sé, son vainas como muy específicas. Como si una persona va para allá y ve hacia allá. Como que, como que hay, hay, hay reglas, ¿sabes? Sí, hay reglas. Me, me imagino, me imagino,
0: me imagino.
1: Pero toma tiempo. Mira, Chuchu, y ese video que hiciste con Carlos, ¿no? El último...
3: Increíble. Eso fue, bueno, justo una, justamente una semana antes de que explotara, cerraran ah, sí. todo. La, todo el sur por el coronavirus estuvimos en Argentina tocando y ahí aprovechamos, nos quedamos una semana y fue demasiado productivo esa semana, tocamos sí, he un Cypher con un hermano argentino e hicimos un video con Carlitos el video bueno yo creo que hasta hoy es mi, mi mejor video a pesar de que fue de una canción del disco y el disco ya tiene casi un año que salió o un año ya, no sé eh, como que no fue tan inmediato pero quedó tan bonito que, que la gente
1: sí, vale. los... marico, eso fue una bomba, bomba a mí me pareció que estaba super cuidado, la estética me pareció bien de pingo sí, y, y eso no, eso tiene vigencia a largo plazo, sabes, no importa si sale después total, total ¿Sabes cómo esas eh,
0: te refieres al disco eh, eh, del manifiesto, no?
3: del manifiesto del fluido sí. eh, no, mera canción de Cristo este en Argentina
1: Ah, ese fue el único video que hiciste.
3: No hice ese, hice video a vaya biografía, ah, verdad. Y a, 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 una canción con DDA que se llama nada más.
1: ok. Mm. ese no lo he visto, eh, marico, no sé por qué. Me hubiese gustado. La
3: hacer última. Un par, la última. Realmente. La última
1: del disco. El
0: disco está increíble, chamo. El disco lo estaba sí, escuchando marico. burda, lo estaba escuchando burda y quería que me, o sea, que me comentaras varias cosas sobre el disco, prim, empezando primero que nada por el arte.
3: Mm. Bueno, yo quería
0: y Primero este, el concepto del disco Primero el nombre, el título porque, O sea, que me gustaría Escucharte
2: Eso, eso, eso el, bueno, Creo,
3: que, creo que, que conversamos un poquito De esto en, en Sabor y Control pero, mm. pero esta es otra Esta es otra cosa y, y tal eh, en Esa fue Ese disco lo construí En el proceso de de migración, ¿sabes? En el proceso de llegar aquí, toparme con otra realidad, con un peor económico que nunca había tenido que, que enfrentar porque en Venezuela estaba cómodo, eh, y en el año y medio que siento que me tocó, que fue la, el, prim, el primer año, ¿sabes? Es el más duro, y, y todas esas canciones fueron escritas durante ese año, año y medio, mm. eh, a ver, ya va, estoy tratando de bajar, de, de bajar todas las ideas que tengo
1: Toda la data, hay que...
3: Pienso demasiado rápido. Bueno, eso, esa, esas canciones como que fueron el, el producto de ese año y medio de dificultades, y creo que por eso el disco tiene algo de sustancia con la que la gente se identificó burda, sobre todo la gente que estaba afuera. Eh, y yo quería, bueno, como eh, hacer que la gente entendiera que ese disco iba a ser, o es, el, para mí, digo el, un punto de, de cierre de una vaina y un proceso de, de, de renovación a otra totalmente distinta. O sea, mm -hmm. yo, yo venía hablando en, en mis temas anteriores de, marico, de hedonismo, de farra, de fiesta, de mujeres, de drogas, de, y no es que ahora no me guste nada de eso, <risa> Entiendo el impacto que tiene, entiendo, mm. ahora lo veo desde otro punto de vista, eh, y sé que puedo manejarlo de una mejor forma, capaz, bueno, un poco más madura, quiero creer, y, y primero, de entrada, por eso fue el nombre, ¿sabes? Manifiesto del FUI. Es como que, y, y de hecho, hace poco tuiteé por ahí como que lo más importante del manifiesto es el FUI, mm. porque ahí también hay canciones como bien con Petty, donde hablo de hierba tal y no sé qué, y la verdad mm. es que... Ya, ya no me está inclinando tanto hacia ese lado. Entonces, esa, ese fue como el, el, el punto de la elección del nombre. Y luego tuve como un. Quería impactar también de, de entrada cualquiera, ¿sabes? Que, que, al ver la portada. Mm. Y, y que, quería eso. Como el viejo, un
0: el viejo tú. El viejo tú. El viejo tú. El, el tú que, que pasó y que ahorita este es uno nuevo.
3: Exacto. Y. Exacto, sí, quería eso. Eh, eh, demostrar de alguna forma que, mira, este tipo se, se murió y están haciendo otro mm. tipo. ¿Entiendes? Mm.
1: ¿Y eso si fue con disco... la inmigración, Pau? O, ¿O simplemente fue un crecimiento creativo que ya veías venir o algo así?
3: No, weón, bueno, es que yo, o sea, justo antes de venirme, hay una barra en el disco en la que digo yo no me fui, a mí me fueron. Y es porque yo no me fui porque quise realmente. O sí, pues, porque, ¿sabes? Todo el mundo que está ahí adentro sí. Es en realidad. pero.
2: Sí. todo el
0: mundo se ¿tiene? siente identificado con esa barra. Esa es la barra que te dice todo como por, como, en pocas palabras, la razón de, de todos los venezolanos también.
3: Exacto. Entonces, justo antes de venir, me pasé por un peo, de, que, del que no quiero hablar mucho, pero con Paco, con vaina mm. estuve un rato, por nada, porque yo no soy un mal tipo, ni, ni delinco, ni nada por el estilo. Fue como que, Confusión. por otra pero igual la pasé mal, weón, ¿me entiendes? Y hubo amenazas, no sé qué, y, y me vine, weón. Entonces, todo ese proceso, la verdad es que me hizo replantearme demasiadas cosas de mi realidad. Eh, eh, Marico, entendí demasiadas, eh, demasiadas cosas de la gente, del entorno, de dónde estaba, de las cosas que estaba llamando con lo que decía, sobre todo. Mm. Eh, eh, y, y, weón, o sea, fue como eso... Eh, venirme huyendo, asimilar ese proceso aquí de cambio también, encontrarme con otra realidad, toda la vuelta. Y aquí tuve también la fortuna de que Mandy Anselmo, la pareja de, de Ian Vildosola en cuestión,
2: mm -hmm.
3: eh, es una ilustradora increíble. Eh, si no, si 13 no está claro, hermano, cuando tengas chance, checa el trabajo de ella. Y cualquier persona aquí que, que esté escuchando mm -hmm. también que cheque el trabajo de Mandy porque es increíble, tiene un talento increíble, y me llama mucho la atención de su trabajo, eh, que por alguna razón le gusta como es, es estéticamente hermoso su trabajo, pero retrata o ilustra que si animalitos muertos, entonces es como una, un cuadro demasiado hermoso, pero es un animalito muerto. Uh -huh. Y algo así era lo que yo estaba buscando, ¿entiendes? Y, y Mandy me dijo, o sea, le, creo que le transmití mi deseo de que fuese impactante, y Mandy me dijo, pues, matemos de ti, vamos a matarte, y, y ya, hicimos como una foto, ella y, trabajó eh, en
2: eso, y increíble, ella trabajó,
3: ella fotos, increíble, y, weón, increíble, eh, de increíble. hecho, no me, me impactó tanto, weón, cuando lo vi la primera vez, que no sabía si, si estaba bien o si estaba mal, ¿sabes? Porque Exacto, era yo, sí, te entiendo, ¿sabes? claro. claro. ¿Entendiendo?
2: Es
0: delicado, es delicado.
3: Es, es fuerte, sí. Y, vamos bueno, o se la mostré a mi mamá y mi mamá la, la quería romper a sí misma. Claro. Sí. Yo, yo, fue como que, bueno, si generó esta vaina en mí, creo que va a generar en la gente lo que yo quiero que genere. Pues. Mm. Y así fue, bueno, creo que así fue. Eh, el, el disco tiene sonidos medio, medio densos porque Pedro trabajó casi todo el disco y conceptualmente creo que tiene sentido, desde la portada hasta, hasta el último tema, y es eso, bueno, por eso también después de ese disco eh, retomé, yo, yo nunca fui en realidad tan denso así, yo siempre era más fiestero, más tarde,
2: uh -huh, uh
3: -huh. Ese, ese disco sí está bien denso, y quiero como retomar mi sonido, eh, algo estilo la canción que acabo de sacar con Letra y Lancer, que, que se deja llevar, pero ya siento que estoy empezando a compartir otras cosas. Tengo, tengo como cuatro o cinco temas más por ahí en los que voy a dejar como, creo, sentado un suelo de, 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 de que la gente entienda de, de cómo va a ser, cómo es mi forma de pensar ahora y hacia dónde va mi, mi música. Y de ahí para adelante sí tengo pensado otras búsquedas un poco más comerciales, tal... Mm pero nunca sin, sin salir de mi estilo. Pues.
0: Y eres padre también, eso también me imagino que habrá cambio marca el cambio también, ¿no?
3: Aunque, aunque, por ejemplo, como, como una semana antes de que saliera el disco fue que yo me enteré que, que mi jeva estaba embarazada, pues, y fue como que tuve wow. una noticia.
2: Wow, imagínate.
3: De hecho, hay wow. una barra en el también donde, no recuerdo literalmente lo que, así digo, por los hijos en salud, estoy brindando como por todo y digo por los hijos que no sé si puedo tener pero cuando salió el disco ya, ya sabía que sí podía pues entonces wow. imagínate eso sí, sí, eso, o sea ciclo, eh, ¿no? el proceso de cambio creo mental que había en mí, en ese disco no tiene nada que ver con la paternidad o sea, la paternidad es un proceso que me agarró después y creo que eh, fue bastante consecuente con todo lo que me venía pasando. Weón. Y me lo estoy tripiando ahorita un mundo y vamos a ver, cómo dónde vamos. Qué bien. Wow. Wow.
1: como inmigrante, creativo, padre. Imagínate, ahí tienes un montón de obstáculos. Sí. Gigantes,
0: inspiraciones. Inspiraciones. Y, y inspiraciones, y, exacto. Y motivaciones. Motivaciones uh -huh. también para mejorar uh -huh. cada vez. Cuando... cuando o sea, hay un rap súper maduro en esos discos, demasiado, una, un, un rap, una lírica demasiado madura, evolucionada. ¿Siempre, ¿Siempre rapeaste así, de chamo, o fue algo que fuiste construyendo con el tiempo? ¿O esto es U una vaina como que es un, o sea, siempre estabas conectado a ese nivel? Es mi pregunta.
3: Bueno, yo yo quiero creer que sí, solo que en la adolescencia como que no... No le daba tanta importancia a las vainas que creo que hoy realmente importan. Por ejemplo, mi, mi grupo se, llama, eh, se llamó Lisérgicos al principio porque evidentemente mi primera experiencia psicodélica siento que me cambió la vida. La primera vez que me comí un LSD fue ¡boom! Siento que se me abrió la cabeza, ¿entiendes? Entonces, de ahí justo estaba aprendiendo a escribir, lo que sea. Entonces, siento que siempre he tocado como temas espirituales. Al principio hablaba de conciencia colectiva, pero desde otro punto de vista era más ingenuo, creo. Entonces, era un poquito más hippie. La vida me ha llevado a entender un poco cómo funciona el mundo y que es más complicado de lo que parece eh, mm -hmm. lograr unión, lograr eh, fraternidad. Si no mm -hmm. preguntan a nosotros los venezolanos. Eh, y bueno, bueno eso por ahí ido, pues. pero me refiero
0: me refiero pero a la estructura a, yo a, creo a, que siempre la ha tenido a la, la, técnica, tenido, Marico, a la sí. técnica de rapero técnica, no el contenido porque el contenido obviamente uno va uno va evolucionando ¿me entiendes? pero
1: eh, el rap, la técnica sí, del el rap. el flow. Marico, tu flow es demasiado yo, único. Ese flow siempre ha estado ahí para mí. Yo creo sea, que sí. Creo amigo, sí claro. siempre
3: lo he hecho de, de la misma forma. Solo que sí creo que he ido cambiando cosas como que al principio era como más narrativo, ¿sabes? Como que me gustaban los beats lentos para yo poder decir muchas palabras antes de la mm -hmm. rima y echarte como una historia.
2: Mm -hmm. Ahora
3: me gusta probablemente una vaina más rápida y escribir líneas cortas, barrita, 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 ¿me entiendes? Mm -hmm.
2: Ok, 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 te entiendo.
3: Lo siempre, aunque sea barrita, 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 trato de que, que tú no sientas esa como, como esa rima, ¿entiendes? Por ejemplo, mantenerse presente, prioridad urgente, disfrutarlo con tu gente, lo único importante, ahí te cambié, ¿me entiendes? Ahí te metió uh -huh. una. Uf, una uf,
2: eso, increíble.
3: Consonante, uh -huh. una sonante. Sé constantes tus pasiones, que te lo dice este, que se convirtió en lo que quería ser de grande. Dos consonantes más, que van con las tres consonantes de arriba, y mm. luego asonante con asonante. Pero
1: esto, tú no pero
0: esto, 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 es, pens esto es pensado, es estructurado, esto, esto es
1: ¿cómo llegas sí, a ¿Cómo esto. sacaste eso? Porque eso no, en Venezuela muy poca gente creo que hace ese tipo de estilo. ¿no?
3: Bueno, me gusta, creo que me gusta muchísimo ser lógico, y yo aprendí Burda, hermano de Pana, en la universidad de, de redacción, me gusta la literatura, estudié comunicación, mm. comunicación audiovisual, pero la verdad es que en Venezuela el, el, el audiovisual lo agarras en el séptimo semestre. Mm. Entonces, antes de eso, la gente te está preparando como para que tú seas comunicador, que es básicamente periodismo. Entonces, weón, aprendes cómo se trabaja una noticia, cómo tienes que escribir, yo vi cuatro reacciones, entré a la universidad sin saber cómo poner la tilde y, y creo que salí escribiendo entre comillas bien eh, y aprendí tuve unos profesores increíbles bueno gracias a dios eh, a pesar de que como que el nivel de la educación iba decayendo semestre tras semestre ya para los últimos semestres yo sabía lo mismo que mis profesores porque eran bichos recién graduados porque los otros ya se habían ido mm, por ejemplo mm, mm. Eh, pero bueno tuve profesores de reacción increíbles que me abrieron el mundo de la literatura Efe,
0: se nota, se nota.
3: Creo que eso fue... O sea, creo que a eso se debe realmente. Me sí. gusta aprender con boleta. Cuando consigo algo nuevo que, que despierta mi curiosidad, me vuelvo un enfermo de saben
1: mm, Sí, Marico, yo sí, soy igual. Bueno, es y que no joda, no me para nadie. <ríe> no hay retorno. Marico, cuando yo... ¿Cómo es que se llama esa canción que tienes con Jorge? Eh, cuando están ahí como en Caracas, caminando por ahí. Con oral al, mieiro, este pues, honor al sí, de mérito. al mérito. Bueno. Yo creo que esa fue la primera sí, canción bueno. donde... O sea, no, ya te había escuchado en un par de vainas, pero ahí fue cuando dije como que mierda. Que llegaste como pa' quédate, pues. Sí, en sí. el sí.
2: flow, pues.
3: Fue como sí. la primera vaina que tuvo un poquito de, de repercusión seria, creo yo. Y, y me lo vacilé burda porque fue burda de genuino. Ese video lo hicimos... Ahí
2: dice, sí. por antiguo.
3: Sí. Estamos en dos horas con un iPhone 5, que era como el iPhone 11 de ese momento. Sí,
2: sí. Pero
3: hoy es un iPhone 5, para que entiendas las herramientas. Y ya, bueno, salimos ahí dos horas, lo hicimos y boom, De repente, yo no me esperaba eso. Esa canción es de un disco de, de Lisérgicos que se llamaba Sonata la Mata. Y la verdad es que, a mí, siendo bien honesto, esa no era una de mis canciones favoritas de ese disco. Pero para que tú veas que a veces uno cree una vaina y te sí, equivoca Lo que parece
1: no es. No, pero esa vaina tuvo tuvo una aceptación bien chévere. Creo que porque venían, igual Jorge también, creo que ahí era cuando se estaba eh, estructurando más en el flow que perduró, pues, porque él sí, estaba buscando también.
3: Ahí estaba como entre la transición de Dantes. Sí.
1: El dance, sí, marico. ¿Y qué te iba a decir? Y bueno, eso, ese video es clásico, marico, de, de resuelve, pues. Un resuelve video venezolano. Y Vamos pues, a darle ya. Pero eso es brutal. ¿Y tu origen es? Listerico qué? ¿Cómo? Lizérgico Inks. ¿Qué es? Bueno,
3: Lisérgico Gin fue como la mutación de, de mi grupo, pues ¿entiendes? Yo hice dos discos y un EP como Lisérgico Rap LCD, era mi nombre de grupo, en el que yo era el encima, un productor y. Coño, está
0: a... burda boleta ese nombre, ¿viste? Está burda boleta. Sí,
3: exacto. Sí. Entonces, <risa> exacto.
0: No estaba escribiendo en nadie, ¿no? No estaba escribiendo en nadie cuando te muté el nombre.
3: Exacto. Y. Sí. La verdad es que como ya habíamos logrado algo de receptividad, bueno, cuando, cuando empecé a tener como estos encontronazos con, con lo que estaba cosechando también, porque ya, ya le comenté esto mismo a 13 hace poco, era como que fino, fino que lo estaba logrando en cuanto a, a llegada con, con mi música. Oh, shit. En cuanto a llegada con mi música pero la verdad es que a veces estaba teniendo un poquito de feedback de vainas que no me interesaban, precisamente por el nombre del grupo, la gente, ¿sabes? Era burda de público medio fiestero y, y le gustaban las sustancias también, y todo el tiempo se me llegaban a ofrecerme vainas, la gente cree que porque tu grupo se llama lisérgico, tú andas todo el día drogado, chismo. y no, pues entonces como que no me estaba vacilando eso, y decidí, tengo que frenar esto y empezar otra vaina que me represente realmente o... o, o ¿Sabes? A, a lo que yo le quiera poner la cara con, eh, al 100. Mm. Pero como ya habíamos consolidado un poquito ese proyecto, no quise como dejarlo ir y le puse un ink, le quité el RAP LCD, el le puse un ink y lo convertimos en sello independiente. Mm. Entonces ya ahí he tenido la oportunidad, por ejemplo, de cambiar siempre con Pedro, que se unió. Eh, aquí hay gente como DDA que era el que uh -huh. cantaba en Todalpincha Ninjas con Jorge, uh -huh. con Guilleville, Deville está aquí, chambea con Chica, nosotros. Chica. Hay un chamito de Maturín que está aquí que se llama Nativo, que, bueno, me parece que tiene un talento increíble, el chamo canta, y, y también como que lo acabamos de agarrar para que chambee con nosotros. Y igual, bueno, tenemos proyectos dentro de Elisar como el Probando Shit, por donde ha pasado uh -huh. un montón de gente a, a, a estar, bueno, a vacilar, a hacer música aquí con nosotros y Increíble y creo que ha funcionado. Y a la par, mi proyecto de Chuchu Bermuda que nació ahí y apenas lleva un EP y un disco. Ok.
1: Eh, Qué bien. Qué o bien. sea, ahí le está, están haciendo como un colectivo de gente... Bueno, colectivo sin... Como el un label, como, como un label. Como un no label. label. Ok, ok. No, eso es brutal, bueno A la final eso tiene unos resultados increíbles si, si se canaliza bien. Total,
3: total. Sí. Igual no tenemos ninguna presión, o sea, ninguna... Sí, ninguna presión, es la palabra de, de, ah, o vamos a trabajar, o vamos a firmar gente, o no, 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 nada de eso, ¿sabes? Todo mm. como, o sea, te ayudo, esta la ayuda, hasta cierto punto, si las cosas no resultan, pues, vamos para adelante, tal. Y la verdad es que nosotros, eh, Pedro, DDA, eh, Ian, ¿sabes? También ha colaborado conmigo en mm -hmm. demasiadas cosas, el logo de Lisérgico Hink lo hizo Ian, eh, mm. siempre hace videos, tal. Eh, todos son, Creo yo que todos son parte de la vaina. Claro que Pedro Pedro y yo en realidad somos como el cerebro de la vaina. Mm. Pero pero bueno, ha fluido demasiado bien, ¿sabes? Porque tenemos buena metodología, nos llevamos bien. Creo que ya estamos grandes como para, para ¿sabes? Para tener, no sé, peos de ego que capaz al principio puedas que los tenga. A mí no... Mm. Esas vainas ya no me interesan de ninguna forma.
1: Qué brutal, ¿no? Mm. Qué brutal. Mm. Sí, a veces se nota que, que tienen como una... Eh, como un lenguaje que cuidan, weón, por lo menos en todo lo que firman, ¿sabes? Tienen como su su calidad de control ahí y sí, eso es importa. importante weón. al poner un nombre, sí, eh, ¿sabes? Algo que te representa y además que forman un dúo como dúo también como, como dúo
0: en la música eh, tiene mucho sentido también se complementan sí, sí. muchísimo se complementan enormemente
2: mm.
3: lo sentido yo también
1: y por qué te fuiste para Chilo Coño,
3: porque era sin ánimos de, de que suene feo tampoco, era como lo mejor de lo peor, ¿sabes? Sí, sí. <ríe> eh, pero en cuestiones
1: de, como la economía, ¿qué fue lo que te? O sea,
3: o era México o era Chile para mí. Mm. No veía, por ejemplo, en España. Ahora sí me gustaría dar un salto para allá. Eh, creo que este sí podría ser un buen momento, pero en ese momento no. Y Sí, es verdad, la economía y toda la vaina, pero te lo juro que lo primero que pensé es eh, ¿dónde, puedo, dónde puedo yo colarme, ¿sabes? Dentro, del, dentro de la escena,
2: mm.
3: como músico, que es lo que siempre está en mi cabeza, como rapero. Uh -huh. Y bueno, yo creo que tomé la decisión correcta viniendo para Chile. Tengo, uh -huh. tengo amigos que han ido para México y la verdad es que, bueno, fino como un ratico, pero después se terminan yendo y por algo será. Uh -huh. Yo no es que... No te, a ver, aquí hay una industria de rap... Eh,
0: heavy, hay, heavy. De heavy. muchos años. Sí,
3: sí, sí. Y, y ahí todavía hay wow, una cantidad increíble de puristas que, que no aceptan muchas vainas. De hecho, yo no te voy a decir que, que yo estoy en la escena chilena porque es demasiado mentira. Yo hago un toque aquí y pueda que sí llene un local pequeño, pero de 200 personas hay cinco chilenos y los demás son venezolanos, ¿entiendes? Sin embargo... Me ayudó muchísimo a haber estado en vainas como el, el cipher de la celda de Bob. O sea, los chilenos sí. saben que yo estoy aquí, a pesar de que, de que no sé si consuman o no mi música en gran medida, un eh, casaparlante también me ayudó a haber estado.
1: Uh, ese quedó eh, chévere,
0: ¿no? Ese lo vi también, muy bueno. Y, y fue, aquí
1: estamos, ah, ¿no? con... Ah, esa es la, la celda de Bob, que sales con nasty y, y con
3: Giga, Hostia, eso fue no. llegando. Ese cipher fue llegando. Marico, el... esa,
1: ese cipher está muy mal. Claro, esa ese
2: ese o sea, mierda no, quedó como no, no, una no canción.
1: Deja... Chacho, no deja para
0: nada. Ese freestyle tuyo está gay. Hey, yo creo ¿qu que
1: es, es uno de los mejores cipher que he visto, Marico. Marico, ¿quieres que
3: te diga algo? Sí, no, sí, daron para la vaina. pues. Yo fui como a acompañar a los hermanos para su entrevista. ¿Estás claro? No,
1: sí, sí, no, no. Yo, 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 support. What? Claro, Marico. Sí, yo me imagino
3: entrevista, y yo, bueno, bueno, a mí el, yo me considero un, fa, un fanático a morir del dojo, y creo que tengo la grandísima suerte de que de que ellos me respetan también de cierta forma y me han apoyado en todo lo que lo que ha, ha estado en sus manos también todos mm. los hermanos amigos, todos mm. todos eh, siempre están ahí pendientes, siempre hablamos, lo que sea, y Gustavo bueno, Gustavo box eh, también ha sido conmigo incondicional. De hecho, alguien publicó algo que tenía que ver como con el Cypher en estos días. Ah, Gabo Ruri, que mm. como que podcast escuchando el Cypher. Ah, sí. Y yo publiqué las vainas y Gustavo puso es muy arrecho en, la, en los comentarios. <risa> y la verdad es que, marico, cuando... Eso fue tema
1: muy, muy personaje, marico, Gustavo. Ahí
3: ya estábamos borrachos, tal, claro. y salió increíble por eso. Pero después, cuando yo vi la vaina la primera vez, te lo juro que lo único que me enorgulleció... Juegué a Boombox cararrugada, arrugadas claro? Todo el
1: tiempo, así que...
3: Detrás de mí así, yo, no vale, lo logré. Marico, <risa> yo espero claro que... Sí, boombox sí. Es un... tú sabes esa mierda, ¿me entiendes? Sí, que, sí, que...
1: tiene un de trayectoria, marico. Claro. Sí. Para mí eso este
3: fue el, el logro máximo de esa mierda.
1: No, marico, pero ese cipher fluyó demasiado. yo se, se nota porque yo conozco a Steven y... O sea, conozco a Giga y a Nasty. He compartido suficiente con ellos para... Saber como que cuando está esa energía en el aire, y es muy única, marico. Que, mm. que uno diga un Alep así desde atrás y que, yeah, ¿sabes? Unas mierdas así, y que se sepan las canciones uno de cada quien, marico. Esa mierda creo que la pega, hecho, marico, Brutal. fue muy, muy Brutal. natural, ¿no? así Lo cada rato, lo tengo por ahí en un playlist. No sé en dónde, pero por ahí siempre aparece.
3: Sí, weón.
1: Ese, La gente se lo sigue vacilando y bien. Yo creo que hicimos un clásico sin darnos cuenta. Sin sí, no darse sí, cuenta, yo creo marico. Que sí. y de repente llega Nasty con ese flow, weón, Pinto Salina y después sí. llega y lo cambia y después tú, marico, como que ahí es como una sopa del rap venezolano bien como balanceada, Sí, ¿sabes? sí totalmente.
0: Y que me digas que tú no estabas planeado a estar ahí. No, eso es... Porque yo, lo... no lo puedo creer. Porque, o sea, parece que fuera como que mucho más
3: yo como tenía como yo tenía como, como
0: dos
3: meses Chile y, y justo eso como a los dos meses llegó una eh, vino Boombox con Nasty y Giga que venían a tocar aquí en el club subterráneo y bueno qué van a hacer hoy Dale vente, vamos que nos van a entrevistar bueno y en la entrevista como que me presentaron al hermano a Patiño alto hermano saludos y el hermano, ah, no sabía que tú también eras, que eh, rapeabas, ibas a abrir el show, lo que sea, está aquí en la entrevista si quieres, y después cuando llegó la hora de rapear y empezamos a rapear, el hermano flipó en alta y, y salió lo que salió. No yeah.
2: yeah. sea que yeah, estaba bro. ahí
1: también un, un All Star, <risa> un, un all -star <risa> un venezolano. No, María, es yeah, increíble, man, de pana que, si lo hubiesen planeado no sale, pero
3: Total, mano total.
0: ¿Crees que, ¿crees que el LSD afectó tu manera de, de freestalear?
3: Eh, eso no es freestyle, weón.
0: No, 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 pero digo, aparte, 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 aparte. Aparte, si eso te ayudó a entrar en un, en un estado de conciencia distinto para poder rapear o algo.
3: Totalmente, totalmente, totalmente. O sea, más, más que para aprender a rapear, weón, es como que yo no, yo no era un, un tipo que probablemente hubiese visto muchas cosas en su vida, ¿sabes? O, o lo que sea, no sé, tampoco me quiero tirar mucho para abajo, pero como te dije, soy un chamo de un pueblo que, que, no sé, me como esa vaina teniendo 16 años, qué sé yo, en una playa, que no, no sé si has ido, que se llama Playa puipuí mm -mm. en la costa de Paria. Madre, ¿no? Bueno, es un paraíso tropical, hermano, y me comí esa mierda ahí, y fue como que,
2: boom,
3: uh. ¿sabes? Todo en ese sea, mismo
1: el... momento, después, como...
3: No, ahí, ahí, pues, el cielo, el cielo o sea, por poner... Yo hice, yo hice un EP completo dedicado a esa experiencia. El EP okay. se llama Primer Viaje por una canción que está en el disco que se llama Primer Viaje. Creo que la barra que rescataría de eso es como en una parte del tema, digo, lo entendí todo sin saber nada, sin saber nada lo entendí todo. Deduje que en mi mental desacomodo estaba cómodo porque vi las cosas de otro modo.
2: ¡Oh! Sí. Fue como...
3: Y fue eso, ¿entiendes, marico? Fue como Or tener play. una sensación. Yo veía el árbol y el árbol estaba doblado. Y yo sabía por qué ese árbol estaba doblado, pero no te lo podía explicar con palabras.
2: Increíble. Qué increíble. Para salir, bueno.
3: salir, salir, como te digo, que soy un enfermo de... de, de cuando uno hay una vaina llama mi curiosidad, lo primero que hago es correr a ver qué pasa con eso. Eh, bueno, no lo podía creer. ¿Por qué esta mierda me hizo esto? me volví un enfermo, marico me volví fan de Albert Hoffman leí <risa> el CD, My Problem Child, el libro que escribió el bicho testimonios, videocumentales, lo que sea y yo, bueno, no puede ser que la gente no entienda cómo funciona esta vaina claro, era eh, joven e ingenuo después entendí eh, que al final es una droga y cómo funcionan las drogas eh, sí si, mi experiencia, mi experiencia fue burda espiritual, weón. Bueno. Entonces, mm. eh,
1: Es como creo, la intención, ¿no? O sea, dedujiste eso con el tiempo, ¿no?
3: Creo, creo que es una buena forma de, de, de darte cuenta que hay más, porque, vaina Al final lo que hace es como quitarte filtros del cerebro. Sí. Tu, tu ojo ve mil veces más vainas de las que, de las que tú ves, pero, sí, pero procesas información y solo, y solo ves vainas, por ejemplo. Esa mierda en I ve esos filtros. Y, y entonces pueda que en gran medida no estés alucinando, sino que estés viendo vainas del espectro electromagnético que, que, que no podrías eh, ver normalmente y, y entender esas mierdas, me, lo que sea. Hoy entiendo que es una buena puerta para darte cuenta de algunas cosas, pero que bueno, es, una, es un camino al que no vas a poder llegar lejos sin sacrificar tu integridad física y mental. la mm. eh, consecuencia,
2: y, ¿no?
3: y creo que me perdí un poquito hablando de esto pero, pero retomando lo, la pregunta que me había hecho 13 evidentemente sí cambió mi forma de ver el mundo y por eso despertó en mm. mi tanta o sea, estaba aprendiendo a escribir justo en ese momento y fue como, ahí fue como boom tenía demasiadas cosas que decir claro hoy escucho eso me escucho ingenuo qué bolas que dije esta vaina pero está bien pues porque tuve que estar por todo por todo ese proceso
0: mm. a mí me pasó algo parecido me pasó algo parecido, pero con la música, con la audición, de repente un puff y, y escuché la música de otra manera, y fue cuando, yo porque yo antes no tenía esa relación con la música, no la tenía, o sea, te, escuchaba música, pero la música no era como que, no entendía la música, hasta como a los 20 y pico de años también, y cambió todo, todo mi, como, como o sea, entendí, ah, ok, 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 okay. Sí. y desde eh, ahí, fue que como si, ¿Tú, y, ¿tú
3: ¿Y, y, esta, y esta pregunta te la hago porque con los años he tenido este cuestionamiento. Yo siento que yo también tuve como en algún momento un descubrimiento de la música en la que bueno, escuchaba de todo, me volví loco con la música. Pero después que empecé a hacer música y que entré, entre comillas, en el juego de, de la música, siento que por las mismas cosas, ¿sabes? codearte con otra gente, las metidas de pata lo, lo que sea. Y siento o, o sentí, probablemente en el mismo momento en el que estaba haciendo el disco, ya entiendo otras cosas, pero sí es verdad que perdi, perdí burda de como el interés. ¿Sí me explico? Pero más por el, el, lo que conlleva un poquito la exposición de hacer música y ese mundillo de... ¿Sabes? ¿Tú, tú me entiendes? Totalmente,
0: totalmente. Eso yo lo llamo...
3: Es sí. que a ti te pasó eso.
0: Me ha pasado muchas veces, muchas veces. Me he enamorado uh -huh. y desenamorado constantemente. Es un proceso eh, así, y yo lo llamo a veces mucho como que eh, sabes tanto que sabes, comienzas a saber a mierda. En uh -huh. el sentido de que al principio escuchabas el disco, tenías el CD, lo ponías, y era como un virtuosismo, era como una experiencia sensorial. Uh -huh. Luego después comienzas a escribir y comienzas a hacer la música y comienzas a, a conocer lo que hay detrás de, de todo este proceso de hacer música. Entonces, obviamente, como que la ves de otra, de otra perspectivas y el encanto no, no se va, pero se cambia un poco. Uh -huh. Pero de vez en cuando llegan artistas y llegan discos a tu cercanía que te de una vez te despiertan uh -huh. y, te, y, te, y te hacen como que te dan un cachetón cultural que te hacen entender la razón por la cual tú comenzaste a hacer esto. Uh -huh. Y por eso es que siempre es bueno tener siempre el oído en la calle y estar escuchando todo lo que estás... Al... Uh -huh. Porque me ha pasado con muchísimos... Eh, me ha pasado contigo, con muchos artistas, que yo de repente escucho y digo, wow, uh -huh. increíble esta energía. Y, y eso es parte de volverte como encantar de nuevo con, con, con la música. A veces como que estás tan cerca, tan cerca. Y a veces muy bueno, a veces como que un proceso de desaprender, un proceso de embrutecimiento necesario para volver a tener ese ese nivel cavernícola, ese nivel primario ante las cosas, no ese nivel como que bueno, tú sabes que el rap es así y tal y tiene que hacerlo así y tal, tal, cuando ya sabes mucho, entonces comienzas a saber a mierda un poco
1: entonces, ¿no? cuando ser... se vuelve una chamba, weón, cuando se vuelve una chamba, cambia la perspectiva sí. también, porque tienes como que, empiezas como a cuestionarte decisiones, como que verga, será que si voy para este lado, eh, me generaría menos, no sé, receptividad, la receptividad es igual al dinero, entonces, ajá, ¿por dónde te estás lanzando? ¿sabes? Pues, entonces, a no. cuestionar vainas.
0: Entran elementos nuevos, ya tienes 10 años de carrera, tienes un público, entonces entran otros elementos, entran otras, otras cosas, pero la pasión siempre tienes que esa chispa y esa energía... Eh, eh, siempre es bueno estar siempre como que reencontrándose con ella y, y quizás es un proceso mucho lo que, lo que logró hacer Picasso en el sentido de que Picasso para deconstruir todo lo que construyó en el plano mm. como deconstruyó los, los los retratos y las y las caras era porque llegó a un nivel de academia tan 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 grande que el único camino era cavernícola, sí. darse salvaje con el porque pero ya manejaba, primero que ya manejaba la técnica y ya la conocía pero él tuvo que pasar por un proceso de mm. simplemente y eso es importante también, llega un nivel que tienes que como que un momento, y eso es bueno también en momentos que entras al estudio, porque puede, o sea, obviamente el conocimiento de cómo hacer una canción y cómo hacer y cómo moverte dentro de, de, del, del juego, nunca lo vas a dejar y, y cada vez vas aprendiendo más. Pero puedes llegar momentos que cuando entras al estudio que lo puedes apagar y puedes entrar al estudio con una energía distinta, con, una nueva, con, 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 con la ventana abierta a cualquier propuesta. Eso es, es importante, pues saberlo aplicar en momentos claves donde vas a crear.
3: Sí, totalmente. Por eso te preguntaba, porque siento que por primera vez ese proceso de, de hacer el disco, de, de venía migrante, eh, escapando, el, fue un momento también el que, en el que me planteé, o sea, ¿por qué quiero seguir haciendo esta vaina? ¿Sabes? De verdad me... Pero ahorita me conducto, siento... Eh. En el que... un salvoconducto,
0: un pasaporte pues un, ese disco tuyo, ese disco el manifiesto del fui, es un pasaporte, es un salvoconducto eso lo hiciste tú en el último o sea, cuando estabas ya como llegando a la parte de arriba lograste sacar el disco sentiste que fue como que ya pero ese disco, este disco eh, te va a traer mucho o sea, es como un pasaporte, es un salvoconducto que creaste que, que, que te hace, ayuda a llegar hacia el otro lado, entonces pienso que entonces luego tienes que volver, entonces cuando vas a empezar la próximo, el próximo trayecto tienes que hacer un check primero, check, mira, ok, estoy aquí, tal, esto es lo que ha pasado, tal, tal, como muy bien tú lo estás describiendo porque tienes creo que tienes una capacidad de analizarte a ti mismo bastante bien y bastante sincera, entonces mm -hmm. no creo que en ese sentido vayas a tener problemas porque ya por lo menos reconoces. Y, sí, no, ya
3: ya sí. siento que tengo las mismas ganas de antes, bro, pero, sí. pero sí sé que me pasó eso y, y está cool que también te lo quería preguntar por... No, porque tú no jodas.
2: Uf,
0: me ha pasado, me ha pasado. Y cuando de repente también porque de repente sí, agarra, agarra fuerza eh, ciertas cosas en, en, eh, de la actuación, entonces como que de repente... y, y Pero sabes que siempre regresa la música y la música siempre está ahí. Siempre. Siempre, te siempre,
1: te siempre te está ahí. La fundación, sí. ¿no? O sea, sí, imagino que, que cuando, cuando tienes una fundación así que es tan genuina, no puedes escaparte nunca a esa vaina, marico. Tienes que siempre regresar a eso. sí,
3: sí bueno, bien. yo tengo un chiste por ahí con los hermanos que, que es como que cuando descubres que eres artista, es como cuando descubres que eres gay, bueno, No hay vuelta atrás. Por, <risa> por más veces que la vaina, marico,
1: no hay vuelta atrás. Nunca puedes hacer, te voy a decir, Por siempre. <risa> Siempre, bueno. Totalmente, que ya, bueno, y no, no puedes no, no. No entender. Sé cómo no, es, sabe y, que el, eres el, gay, pero sé cómo es, el, 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 creas, es. el mundo,
0: el mundo, lo ya una vez que, que sabes que vas a emprender el camino de la artista, el mundo lo ves ya de una manera distinta. Eh, todo tiene como otro... eso pasa también burda cuando, dicen que cuando los astronautas eh, viajan eh, afuera, ¿cómo se dice? Al espacio, no sé, Y ven la Tierra desde sí. afuera. Pasa mucho que cuando regresan, nada es igual, bro. Nada es igual. Claro. y regresan Salen y ven todo, y ven que todo es parte de una unidad, todo es parte de una magia, todo es parte de como que, o sea, no hay no hay lenguaje, barreras, fronteras, no hay nada. Es como ven como que, es, debe ser una experiencia increíble, y cuando regresan, regresan a la casa y que, mira, hay que hacer el, el mercado, la cola para no sé qué vaina, que tiene que buscarla". Y los tipos van ¿Entiendes? Están como que, wow, qué bola. O ven las noticias, ven la gente eh, eh, peleando, tal. Pasa mucho eso y, y la perspectiva cambia. Hay varios documentales sobre eso y varias películas también.
1: Sí. Eso es lo que pasa con la guerra también, marico. La gente que se va para la guerra y regresa de todo y que mierda. ¿Qué es esta normalidad tan rara, marico? Sí, sí bueno. Sí. 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 Y, y
3: con la guerra... Eh,
0: ver, Esos son dos he... ejemplos...
1: De opuesto, ¿no? Opuesto, no pero ver, pero es ver el
0: infierno, es... ver el lado más negativo y el lado peor de la humanidad y ver quizás lo más bello que es la, la presencia de la, de la tierra desde arriba, desde, desde afuera. Eso debe ser como una experiencia para un ser humano
1: transformador.
3: Totalmente, totalmente. Ahí en estos días está viendo Picky Blinders, ¿estás claro? Ah, sí, Marico, sí.
1: vamos a ese show, weón. Sí. Hablan
3: burdas eso, de cómo se, eran unos chamos, bueno, normales, entre comillas, porque eran medio corredores de puestas, pero fueron uh -huh. a la guerra. Pero, huevón no, no tienen ver. Cambió
1: pano, todo. Pero... Sí. Eh, qué sí. increíble ese show, ¿no?
3: Increíble, hermano. Las fotografías, mamá, me encanta. Y guerra.
1: los bichos, como que, en la, no sé, en el primer, los primeros dos, sí son... Estuvo de pinga. Estuvo bien hecho, bueno pero ya el tercero y cuarto sé que no sé, detrás de los lentes tal. <ríe> como que evoluciona así el nivel, ¿verdad? Y ya sí, la... Me gusta
0: de, más o menos de, de, de esa época me gustaba eh, Boardwalk Empire.
1: También. No sé si eso lo es. Aquí bastante. Eh, es una mi es es, es de mis series favoritas. Es antes, esa. eso lo hicieron antes de sí, Peaky, 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 Blinders, Peaky Blinders, pero es como, no sé, es paralelo, pues, pero en Estados Unidos
0: de la prohibición, la prohibición uh -huh. del ¿De
1: alcohol sí, sí, la prohibición del alcohol 1920 ah, sí, pero marico, es HBO ¿no? sí, sí, HBO. es HBO es HBO
0: producida por Martin Scorsese producida uh -huh. también por Mark Wahlberg, Mark Wahlberg Steve Buscemi
1: increíble sí, esa serie, es man. horrible marico. muy, muy, muy arrecho muy yo me la vería otra vez <ríe> pero el peor no, ya, de esos eh, shows eh, es que quedas como ahí como aturdido ¿no? Por lo menos a sí. mí me pasa, marido. No sé si a ti te pasa.
3: Mira, nos has visto una serie de HBO que se llama Years and Years? Merga, no. Perdón, years ¿cómo y se y llama?
1: ¿Te ¿no te bien? Years no, and lo... Years.
3: Años y años, perdón. Y
0: años, no. no no. No, 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 no sé cuál es. No, no sé cuál es.
3: Así, dénsele, hermano. Es increíble.
0: Years,
2: Plantea
3: years como lo years. que pasaría... Eh, creo que se hizo en 2019 si no me equivoco, pero plantea lo que pasaría desde ese punto en la humanidad en los próximos 15 años pero todo a través de una familia cómo cambia la familia en 15 años entonces uh -huh. en la familia hay una vieja que no se adapta a la tecnología hay una niña que creció con la tecnología hay un gay hay tal, y, cómo, y es un peo las cosas que podrían suceder en el mundo en los próximos 15 años y hay vainas que tú dices, bueno, esta vaina puede pasar demasiado
2: no, pues, ver, no les voy a dar
3: más spoilers
0: ¿Tú qué crees que van a ser las cosas que van a cambiar a, a desaparecer en 30 años?
3: ¿Las cosas que van a desaparecer en 30 sí. años? Mierda, qué buena pregunta, bueno, me gustaría tener más tiempo para pensarlo pero así por encima creo que Por ejemplo, creo seguridad. que
0: las, universi las, las universidades para ciertas, pro para ciertas profesiones van a sufrir un cambio obviamente
3: no, no también, para
0: medicina, no para medicina ni para quizás ley, pero sí para muchas cosas que. Creo,
3: creo, que lo, creo que los humanos en puestos de trabajo, como ser cajero, esas vainas, eso va a desaparecer en 10, no en 30. Ya en 10, o sea, en los países, aquí, weón, bueno, ya casi ningún súper tiene cajero, ¿sabes? Me imagino que uh -huh. allá
2: es, es, es
3: la misma vaina. Algunos, y, sí. Y por lo menos para mí, weón, bueno, yo no me la tripeo, ¿entiendes? O sea, hay gente que sí, pero yo no tripeo, yo mismo escaneéme mi vaina y, y no no sé, con el humano siento que hay otro pedo de como que te estoy comprando.
1: ¿no? Me igual, igual, <ríe> bueno. interacción.
3: Sí, creo que esa vaina va a ya está desapareciendo, entonces de aquí a 30 años creo que los celulares ya no van a existir, weón. me voy a atrever a decir eso. Creo que, el, eh, por ejemplo, vainas como Neuralink de aquí a 30 años van a estar bien avanzadas, y ya vamos a tener todo el peo en la cabeza o un chip que te van a poner y vas a tener acceso a internet directo a tu cabeza. ¿Tú te lo pondrías?
0: ¿Tú te lo pondrías? ¿Ah? ¿Tú te lo pondrías? ¿Tú te lo
3: pondrías? Yo creo que sí, güey.
0: Bueno. Mira, te imaginas a Chuchu rapeando, a Chuchu rapeando con chip. ¿Cómo? Eso sería trampa, sería ¿Cómo? trampa. Porque a googlear, a googlear líricas. Google, a googlear líricas ahí no cuadra. No, no o sea, sería un superhumano, un superhumano, un superrapero, rapero, super
3: tipo Está tratando de a un ser humano la capacidad de procesar datos a la velocidad de una computadora, ¿Se ¿entiendes? Sería tan simple como descargar mandarín, puf, y habla, y
1: habla no, mandarín. Weón, weón. Que... 30 años, ¿tú dices? No, está muy cerca eso.
3: Tú dices, mano, si eso ya está ahí, weón. acuérdate que la tecnología como que el, el avance... Sí, exponencial. de exponencial. Sí, sí, se va, se va duplicando, man. yo creo sí, que... Dice, que,
2: tú dice, dice,
0: que dice... A mí me da risa porque tú dices descargar man, eh, mandarín, eh, leer la Iliada, pero seguro lo que le van a usar es como que para ver vainas, huevona, para ver videos de, video de, de gente montando vainas en el tal, Youtuber. Coño.
3: <risa> o bueno, y, o, o traerá también nuevos problemas, marico. Como la claro. gente que se está viviendo dentro de la realidad virtual y pues no disfrutará el mundo, qué sé yo. Bueno, Eso sí
1: va a ser un problema gigantesco, marico. Y va a ser el un roche, problema el... que estamos pasando ahorita, obviamente. Después la... que en el momento que todo esto se regrese a algún tipo de normalidad, la gente que se quedó como que... No sé, marico, como en la rutina casera, tratando de como sanar, ¿sabes? No tener como un día normal, marico, va a regresar ahí. Así que, ajá, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo, cómo, cómo tengo una conversación normal, marico? ¿sabes? Wow. Todo wow. está bien rudo.
0: El rap, el rapeo, el rapero no, podemos, no puede ser su... O sea, nadie va a ver un robot rapero. O un rap
3: por computadora. ¿Pero qué te dice? Que no, yo tampoco lo vería, pero... Sabes que creo, que creo que creo que nosotros no lo veríamos porque no lo entendemos. Sabes? Total, como
0: como total, yo, total,
3: total. Yo, ¿Sabes? Yo, quiero, yo quiero, que un huma, quiero comprarle un humano, no una máquina, pero es porque ya yo me acostumbré a eso, pero probablemente mi hija, que nunca va a ver al humano, va a decir, no, dale, estás loco, qué fastidio, están hablando de un
1: cajero aquí. Sí, hablando justo ahí... No, a no, y esto, y, y, y dirás, estos raperos
0: seres humanos son imperfectos, los raperos robots ah, hey, no pelan ni le... una, no pelan ni una, son one take. Exacto,
3: exacto.
1: <ríe> Mierda, one take y puro
2: hitmaker. <ríe>
3: Yo también, que, yo también creo que viene, viene una época rara de, de conciertos, hologramas de músicos muertos. Creo que eso viene ya raro. Está raro, pero mm. ya está
1: pasando. Bueno, pero ya estaba pasando. Weón. Yo vi un holograma de ODB y uno de Vido. ¿Quién fue el otro? No me acuerdo. Sí, pero es que, otro, pero pero que los, los, no los,
0: conciertos, los conciertos es una parte tan importante de, del ciclo, tanto del hip hop como, o sea, yo no sé, es, es complicado. ¿no? complicado de verdad mm. el hip hop es un concierto el hip hop es en... no pero marico yo ves? creo
1: que la tecnología en algún momento se va a complementar con el con el estilo ¿no? va, o, va a pasar como ha pasado como pasa ahorita ¿no? sabes como los videos de música en la era digital ahorita son mil veces más arrechos que no sé cuando empezó el hip hop por decir algo entonces se ajusta marico se ajusta los tiempos ¿no? yo creo que va a ser normal mm. Mm. Una no, vaina ahí, no madre, sé, que puedes ver como que la cara así del rapero en 3D, una vaina así toda loca.
0: Los no sé DJs, los DJs, los DJ, la gente va a creer, Ay, ponme música DJ y tal, y sale y te mezcla un DJ ya todos los sábados. En comput la
2: computarizado. Está.
3: Hay una, aquí hay una, una propuesta que es nueva, nuevecita la vaina acaba de salir hace poco, que se llama Hope 9000. Si tienen chance busquen también, okay. es como un proyecto de Cypher, entrevista pero plantean una vaina burda de fina y es como que meten al artista en una, en una nave, entre comillas, pero como un pedo futurista, usan un marico, se lo está increíble, porque oh, creo que yo, h, es, h,
1: bueno. h o p
3: eh. Sí, H-O-P-9000. Ah, yo
0: me te llegan, yo, ah, Sigue, sigue, sigue.
3: Te, te llevan y en teoría te entrevista una inteligencia artificial que mm. busca, internet, mm. entiendes? Y, wow, como concepto está bien de pinga, yo me lo tripié.
0: Yo siempre me tripeo esto de que en los años 60 mandaron al espacio. No sé si ya hemos hablado de esto, Nelo y yo, que mandaron al espacio eh, ah, sí, una eh, eh, cosas elementos de elementos la, de la raza humana para que a ver si le llegaba a alguien Mandaron creo que la canción de los Beatles, y mandaron una, lata de Coca, una botella de Coca-Cola y no sé qué otras cosas fueran. ¿Qué, qué mandarías tú? ¿Qué encapsularías tú que representara?
1: Venga, bueno. de 13 hoy tan no, bueno. Muy mala, son malas, son malas No, no, están arrechísimas Pero son, no. son vainas que hay que pensar, ¿sabes? Sí, sí, sí
0: de... No, pero bueno, bueno Pero pero, pero yo, un disco de ¿Pondrías un disco de qué? Ajá, ¿qué disco puedes, mandaría? Puedes poner un disco, puedes poner una comida Vamos a ponerlo bien de pinga Puedes poner un disco, una comida Y puedes poner eh, eh, ¿Qué
3: más? o Una película Mierda, mano. No, no sé si, si Nelson me ha quemado por esto, pero yo creo que. Diga. Mi película favorita y me, y me han quemado por esto es Forest Gump, marico. La he visto. Ah, creciendo. no, es
1: arrechísima, marico. Es demasiado <risas> terrible esa película. Tiene sentido. Tiene es
0: sentido un pelo, increíble. porque él, él es medio Forest. Él es medio Forest y te pones a ver un pelo.
3: Sí, sí, sí. Es mi puta película. La, me sé los diálogos. O sé sea,
0: sí, que iba ahí. Ok. Pones. Pone Forest Gump, o sea, la gente va, ese es el mensaje que vas a mandar a otras galaxias, brother. Sé responsable, sé responsable con tu mensaje. chuchu
3: Es verdad, es verdad, no puede, ser, no puede ser un juego personal, weón. Wow.
0: <risa> ah, ok, buen punto, buen
3: punto. Bueno, sí, pensándolo así, mandaría un documental que nos identifique como especie, pero no 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 sé en este momento, uh, ¿sabes? capaz mandaría alguna Earth, vaina de Earth.
2: De la Ajá. tierra.
3: Ajá. Ajá.
0: Una es. mala idea.
3: Eh, claro. Coño, si tengo que mandar un disco, weón, también, marica, ni cagando mandaría una vaina de, de música moderna, marico, que me respeto, o sea, con el respeto de todos. Creo que mandaría una vaina más, más clásica, ¿me entiendes? Un pedo de Mozart, no hay nada de eso. La novena vaina.
0: sinfonía de Beethoven.
3: Ajá, ¿me entiendes? Claro. Y, y por encima, porque está, está, está bien compleja la pregunta. Y una comida, weón... Man, hermano, yo creo ne que... Es cual,
1: ¿Cuál es la comida?
3: la tierra, ¿qué cre ¿cuál crees que sería? Ya yo yo mandaría
1: un plato criollo, Marico, no hay una nada así.
3: Así mismo. Claro. Pabellón, ¿Para ¿Pabellón
1: criollo, ajá. Claro, Marico, tienes tu vainita de arroz, o sea, arroz. Ya va,
3: Okay,
0: Ok, a entonces va a, llegar,
1: va a llegar, va a llegar a este planeta un
0: pabellón criollo, un <ríe> disco de la novena sinfonía de Beethoven y, y la película Foro de decir, ¿Quién qué es esta gente? No. ¿Qué va a ir chao? Marico, ¿pero qué Porque comida nadie, le pegaría? Nadie, nadie quiere mandar las guerras sí. que hemos estado y las cosas, las cagadas que hemos hecho como raza humana, ¿no? Todo el mundo es que no, está la novela
3: sinfonía nieve todo, y vaina.
1: Mira, ¿pero Bien. qué comida le pegarías a Forrest Gump, marico? ¿Una hamburguesa? ¿A Forrest? Sí, ah. una hamburguesa. O una pizza. ¿Qué
3: comida Forrest? Ni me acuerdo.
1: Una hamburguesa. Sí,
0: sí, algo así. <risa> eh, coño, pero una, una hierbita.
2: Entonces, mandar? Este sí. es
0: la, la planta la planta de nuestra tierra una planta,
1: ah, una vaina mira, sí. bueno, entonces puedes mandar el disco de Bob Marley un eh, yo creo que yo creo que Bob Marley puede un, ser mucho un mejor un pabellón criollo, Jamaican style ¿Eh?
0: okay. una empanada para una empanada, porque para que viaje mejor tiene que estar empaca, empacadita no
1: sé las empanadas calientes
0: las empanadas muy calientes son una ladilla cuando la, <risa> la una
3: empanada queso de uno
0: ¡Mierda! los bichos ¿Y qué es este? ¿Qué es eso? Este podcast ha agarrado un twist muy muy bizarro. Disculpa por la pregunta, bro. creo que la cagué. Ah, sí. <risa> Se la, cagué por la pregunta. No, no, perdimos no, como 15 minutos en una estupidez. Bro. Perdón,
1: bro. estamos a las <risa> vainas. ¡En <arrecho y risa> Mira, yo tenía una pregunta para Chuchu. El, por ahí he visto como unas... Tienes como unas líricas que son como un unas puntas ¿no? para pa lo que está pasando en Venezuela o, o simplemente como un mensaje ahí que creo que, no sé si es por que lo haces a propósito o no, que explícame como, o sea, como venezolano es difícil hablar de política yo siempre trato de evitarlo, pero marico, me cuesta demasiado porque soy demasiado honesto con lo que pienso pero explícame un sí, sí. en tus líricas ¿no?
3: O sea, yo también soy un tipo que, que trata de, sobre todo, de no meterse mucho en el peo venezolano, ¿sabes? O sea, yo enti creo, no voy a decir que entiendo, porque estoy demasiado, puedo estar demasiado equivocado, pero el mismo peo de, de ser un venezolano y, y, bueno, preocuparme un poquito por entender cómo funciona la geopolítica o el poder, en realidad... Mm. Te hace entender que, bueno, el pedo de Venezuela... Primero que Venezuela no es el único país del mundo que está en la mierda. Entonces ya, ya dejas, te sacas ese chip de la cabeza. Eh, pero sí hay algo que está mal con la estructura de poder. Hay mm. demasiadas cosas que están mal, por ejemplo, eh, con, con, los, con los sistemas educativos. ¿Me entiendes? Con la forma en la que el mundo eh, distribuye las vainas. Y... Sí, sí creo que tengo un par de temas por ahí que tienen puyas, pero más a eso que a un pedo venezolano. Mm. Sí, una vez me lancé una, como, como una, entre comillas, sátira de que hice un tema que es medio represent, pero empiezo diciendo ya tengo lobas, birrete, toga, escucha esta traba, es un pedo represent totalmente de...
1: Competencia.
3: De, ostentoso también, ostentoso, porque dice que tengo vainas y tal, y el nombre de ese tema es Merentes. Entonces creo que fue un, sabes, como un poquito satírico también, porque el tema se llama como ese personaje, pues, ¿me
2: entiendes? Pasto. Mm -hmm. okay. eh, que no
3: era de ninguna forma que me identificara ni que quisiera ser como él, pero yo quise como representar mm -hmm. esa mm -hmm. vaina. Hubo gente que lo entendió y hubo gente que no lo entendió, mm -hmm. y brutal. Pero más allá de eso, creo que no tengo ninguna como otra punta directa como el peo venezolano. Eh, la, pero,
1: por, pero ponerlo en, en balanza contextual, mu, lo dices más que muchos raperos, por decir algo, ¿sabes? Como mencionas ciertas cosas que...
3: Sí, porque me incomoda, weón, me incomoda un montón de vainas siendo bien honesto, ¿sabes? Me, me incomoda que haya leyes que vayan en contra del sentido común, sobre todo eso lo he visto boleta, no solo en este país, sino en todos los países con la vaina de la pandemia. Hay reglas estúpidas, como por ejemplo, yo hace poco fui al súper con mi hija y... No me dejaron entrar porque la niña no tenía tapabocas. Y que marico, ¿cómo le pones un tapaboca a un bebé de nueve meses, de diez meses? ¿Entiendes? ¿Cómo se lo deja? No uh -huh. no te da la cabeza, O sea, por sí, ponerte un ejemplo. No. Uh -huh, sí, pero claro. más allá de eso, eh, o sea, así como ese ejemplo sencillo, hay vainas más que marico, hay demasiadas vainas que están mal. Uh -huh. Y nosotros, y la gente, mi generación creo, y la generación que viene detrás de nosotros, nos estamos dando cuenta desde hace rato de esto, por el exceso de información, a pesar de que muchos estamos confundidos. Pueda que yo esté confundido en este momento con un montón de cosas que creo, pero estamos conscientes de una u otra forma de ciertas vainas. Y sí es posible también que estamos burda de distraídos con tecnología, con pasarla bien, con lo que sea, y no asumimos como en verdad las riendas del poder político que podríamos tomar, que político no es la palabra que quisiera usar. Uh -huh. como Siento que nosotros los jóvenes eh, tenemos como que, que demostrarle demostrar que la estructura de poder está mal, ¿entiendes? Yo no uh -huh. me considero un tipo de izquierda y no me considero un tipo de derecha, por ejemplo. Uh -huh. eh, ninguna de las dos cosas se alinean con lo que yo quiero. Me parece Hay que celebrar que, el centro. Exacto. Me, me parece que el capitalismo va a acabar con la tierra en 15 años, pero mm. sé que el comunismo acaba con, 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 un, ¿me entiendes? con una humano. sociedad en la misma cantidad de tiempo. Mm. Entonces no quiero ninguna de las dos vainas. Porque mm. una, es, una no es sustentable para el planeta, y tú vives en el planeta. Lo vas a hacer mierda. Y, y el otro es, no es sustentable para, el, para, el, para la vida, para el día a día. Mm. Precisamente mm. Porque, porque es corrompible como todo, porque somos mm. humanos. Siempre hay alguien que quiere más y quiere un pedazo para él. Y... Y es complejo, bueno. Entonces, no digo tampoco que yo tenga la solución ni nada, pero siempre meto por ahí puyas de las cosas, bueno, que me, que me molestan, bueno. Creo que me molesta mucho bueno, la estupidez humana, aunque yo sea estúpido en ciertas cosas, no.
2: Verga,
1: ahí te salió una frase, okay. Pero prácticamente es verdad, prácticamente, es
0: verdad. Prácticamente tu generación creció prácticamente en, en contra de Venezuela, a la que quizás crecí yo también, pues. Sí, sí, sí. sí. También. Tienes muchas cosas que decir también.
3: Total, total. Y, y, yo, y yo creo que bueno, yo creo que fui la última que vio la, la, la transición de lo que era mm. a lo que está okay. Después de y sí. así, o sea, un chamo que, que se. Pero estabas no muy salió. chamo
0: también, estabas chamo, estaba chamo, ¿no? Cuando la transición.
3: Sí, sí, sí. Tenía como siete años, creo, cuando, mm. cuando este loco ganó la vaina. Mm. Cuando ¿sabes? ganó la vaina y todo empezó a cambiar. Eh,
1: no, pero imagínate eh. los chamos que están ahora, pues, chamos de 18, 19 años. Que no entienden un trabajo. Bien. Bajo una estructura gubernamental, nada más. Todo su vida.
3: Marico, y me da burda de... Ver, creo que Twitter es el mejor reflejo de esa vaina, Marico. Sí. Que, que tú, tú, tú con... Marico, pones lo que sea, hermano. Lo que sea. Tú dices, me gusta el agua fría. Ese es tu tweet. Y, bueno van a salir 30 venezolanos diciéndote... Eso si tienes luz. No, es que aquí en Maracaibo no sé qué vaina. Es que, Marico, es increíble cómo... A ver, no es culpa de ellos tampoco, es culpa del entorno, de las malas decisiones de la gente que manejaba el poder. Pero llega un punto, creo yo, bueno, en, el que, en el que tú también te tienes que dar cuenta de que, marico, ya basta, bueno, ¿me ¿entiendes? De, de estar diciendo esas vainas a cada rato. En realidad, todos, todos estamos conscientes de, de, de lo que pasa. Vamos a buscar la forma de cambiar una vaina en vez de estar aquí en Twitter diciendo, es que los venezolanos... <risa> ya, bueno.
1: Pero los que están, eh, tú dices, en general, en general...
3: O... Sí, en general, pues, ¿me entiendes?
0: Mm. O, o Tú no. si llevas Venezuela en alto también para donde sea que vayas y estás en Chile ¿Tal. llevando Venezuela en alto y representas a Venezuela y lo mejor de Venezuela lo estás representando allá.
1: Ojo, total, eh, eh.
3: A ver, eso, eso creo que también es una vaina que me ha pegado, ¿me entiendes? Estar aquí y ser inmigrante es darte cuenta que hay gente que te recibe bien o que te recibe mal. Hay gente que nada más te escucha hablar y ya te cambia la cara, ¿me entiendes? De una mm. vez. Entonces... Mm. Eh, me ha pasado, por ejemplo...
0: Hay acentismo, acentismo, con el acento. Sí hay sí. Sí, hay, sí, hay, sí hay, sí hay, sí hay, sí hay, sí eh, hay. Es raro, misterioso.
1: Marico, la inmigración es... Es, es Eres un misterioso. Es un, si es un raro, en sí, ¿oíste? Y depende de cada país también. Tú, ¿Sí? No es lo mismo sí, claro. ser un venezolano inmigrante en Colombia que en Chile, en, buen, en Buenos Aires. O, o, en siento
3: que aquí, no estamos, aquí yo siento que no estamos mal. Obviamente aquí hay gente que la ha cagado, como en todos los países, pero... Sí. Creo que el chileno entiende que aquí hay burda de profesionales, burda de gente trabajando. Y, y todo bien. No siento que aquí la xenofobia sea un problema. Creo que no uh -huh. lo es. Pero a, me ha pasado. Entonces, eso también me pone en el plano de, bueno, ¿qué quiero mostrarle yo a esta gente que estoy aquí? ¿Me entiendes? Uh -huh. Y cagándole mostraría, no sé, una vaina, una canción, la canción de la que te acabo de hablar. Mostraría otra vaina. A pesar de que, bueno, en el cipher de la celda de Bob... Eh, 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 rapeo una estrofa de una canción que se llama se me fue el nombre de mi propia canción en este momento, pero la canción empieza, vengo de un narcopueblo a la orden del narcobillete ah, ese... sí. pero eso no es una punta tanto como al peo venezolano, es, es más
1: eh... en, en Latinoamérica no, y no, sé. no,
3: no ni, ni siquiera es más local, es un es un peo de mi pueblo,
2: entiendes
3: mm. en mi pueblo hay cultura de narcotráfico en Carupa mm. no hay cultura de narcotráfico y es increíble, weón, como, o, o contracultura, verlo como lo quieras llamar, pero es increíble, weón, bueno, como en Caracas el malandreo, ¿entiendes? Mm. Hay, hay gente que cree que ser malandro es de pinga y es lo mejor que les puede pasar en la vida y lleva su vida en torno a esa vaina. Hay gente que cree que ser, para pa el oriente es otro pedo. No sé, hay gente que, que vive su vida o que lo que sueña a los 15 años, weón, es, es pegar una vuelta para comprarse una camioneta y montar un sonido y pararse en la avenida y poner la música a todo volumen cuando marico, que es superficial, cuánto puede durar tu vida <risa> ahí, ¿me entiendes?
2: Eh,
3: era más que, era, era así de local,
1: pero
2: mm.
3: creo que, que es un pedo general también, porque marico, todo el puto mundo sí.
1: Sí, sí, sí. No, en, puedes decir eso en México, por ejemplo, y eso es el, el mismo lenguaje. Exactamente. Exactamente.
3: Sí. Pero, Exactamente. yo lo escribí hispana por un pedo super local, super claro. local específico como el pueblo
1: donde nací. Coño, pero eso se traduce. Yo me identifique con eso hasta ni siquiera siendo de ahí, ¿sabes? Como que rechera que, no sé, un narcotraficante en, en un puesto político, por ejemplo, tenga acceso a eso, por ejemplo.
3: O no, bueno, bueno, es burda de loco, ¿sabes? Vivir en un pueblo, en una ciudad o lo que sea, controlado por ese tipo de poder. Porque mm. aunque el, el el poder común sea una mierda, tú tienes la esperanza, weón, de que por lo menos, marico, alguien sea justo y de que la justicia exista. Pero, weón, cuando en tu ciudad comandan, eh, no sé, bandas armadas o narcotraficantes o lo que sea, weón, esa es la ley de ellos, ¿me entiendes? Mm. Y tú vayas un día tranquilo, caminando tranquilo por una acera y tropezaste una señora que era la mamá de un bicho y aunque le pediste disculpas, la señora se molestó. Eso no, hubiese, eso no pasaría más. Pero si es la mamá de un bicho de eso, sabes qué te va a pasar, ¿no? Mm. Esas vainas pasan, marico, pasan burda que le viste la jeva a alguien así, que le caíste mal y, weón, te desgracia negativa a cualquiera por, por eso. Era más mm. un poco a ese peo.
2: Mm -hmm, mm -hmm. sí, pasa la... más
3: pasa burda. Mm.
2: Mm.
1: Mm. No y eso en Latinoamérica, bueno, en unos países pasa más que otros y tal, pero es muy muy está muy presente, pues, en Latinoamérica. Por lo menos la controlada por las drogas, pues. Exactamente. ¿Qué te iba a decir? Sí. Y en bueno,
0: Chile... que el peor el de las drogas está controlando todo el, el mundo completo, no solamente, no solamente ah, los países eh, bien, sí. este El peor de, de los fármacos también opera a niveles de países primermundistas también y se puede sí. hacer muchas paralelas también. No, obviamente no es lo mismo, obviamente no, pero, pero el fármaco también
3: tiene un poder. Totalmente. El es lo mismo, al final es la
1: droga legal. ¿Crees que, ¿Crees que todo esto de la pandemia es para hacer una super droga?
3: Marico, es complicado bro, lo, que yo creo, lo que yo creo de esta vaina. Siento que fueron demasiadas vainas juntas. Yo, yo sí siento que, no creo que sea una vaina natural realmente. Eh, sí creo que hay mucho de negocio obviamente, sobre todo por las decisiones de la Organización Mundial para la Salud y las medidas que te piden tomar eh, mm. y en los Conazos que han tenido con otros estudios, con universidades, con investigadores eh, independientes, con países que han dicho, yo no voy a seguir esta mierda y ya. Eh, mm. Tampoco que, que eso sea lo que está bien, porque nadie sabe ahorita que está bien con este peo, está nuevo. pero a mí no, bueno, no me huele a que es una vaina natural. No. Yo soy medio conspiranoico, bueno.
0: ¿Cómo, ¿Cómo estás haciendo para mantenerte para, para mantenerte ahí? o No sé, ¿tienes alguna rutina, ejercicio o algo para mantenerte? Porque esto le está llegando a todo el mundo. Pequeñas victorias. ¿no? Ah, bueno, y vamos para eso después, sí, para las pequeñas victorias. ¿Sabes lo de las pequeñas victorias? No, no. Pequeñas Peque, victorias son como cosas que hacemos eh, durante el día, sobre todo temprano en la mañana, estructuras que vamos logrando, que vamos ganando pequeñas victorias para ir acumulando victorias y así eh, pasar el día victorioso, ganador. Te eh, creo. O una sea, cosa entiendo. te lleva a la otra, una cosa... No te va más, la
1: pues, puede nada no, más, no. puede ser un poco de cosas no, que hacen para poner llegar a algo.
3: O sea. el día
0: para, Nelo, para Nelo es más al mediodía. No, yo soy más. Ah, exacto, yo no soy tan <risa> mañanero.
3: Y <risa> sí, yo te veo todos los días con el reloj ahí que es 6 de la mañana, 7
0: de la <risa> Érga, sí. de Es insoportable, ¿eh? no lo hago más. No, no lo hago no, más, no, está es insoportable.
3: Eh. Yo me lo voy Dejar, a hacer. Okay, sobre todo porque viene con musiquita la vaina,
0: pues. Ah, sí, sí. Un mensajito. Sí, sí. Pero digo, ¿tienes, tienes, alguna estructura como para, no sé, aparte, de, no sé, cómo, cómo estás resolviendo tú.
3: O sea, hice muchas vainas. Bueno. Eh, en algún momento, a ver, lo hablamos cuando, cuando estábamos hablando de paciencia. Yo siento que no he logrado la paciencia, pero la, la estoy trabajando siempre. Y, y este fue un, un ejercicio burda de grande, pero cuando siento que cuando estoy a punto de perder un poco el control, que no te digo que no lo he perdido porque sí ha sucedido, entiendo burda cómo funciona la respiración. Justo antes de la pandemia descubrí a Wim Hof, ¿estás claro? No lo conocía. Esa fue como una de esas vainas que,
0: wow, qué interesante. Wow, qué bien. ¿Quién es? ¿Cómo se llama?
3: Eh, Wim escribe W I M H O F, lo llaman
0: Ice practicar todo el proceso de respiración, ¿es correcto?
3: ¿No? Sí, el loco descubrió como una técnica de respiración eh, sí. en la que eh, es una combinación de, de respiración y frío. Entonces logró como una combinación de esas dos cosas, sometiendo tu cuerpo a esas dos cosas.
1: Sí. Le dicen The Iceman. Ice
3: sí, sí, el loco tiene eh, récord Guinness de mayor tiempo nadando en agua helada, qué sé yo.
1: Bueno,
0: te bañan en agua fría.
3: Lo intenté, descubrí superar. No.
0: Yo sí, yo sí, yo sí, yo Man, sí, ojo, oh, yo sí lo hago, toda la mañana, toda lo la dice, mañana. Hermano,
3: increí, es increíble, sales con lo otra increíble, energía.
0: Increíble, bro. No increíble. hay comparación, es el verdadero, el, la, la verdadero. lo que pasa es que claro, yo vengo de correr entonces ayudo un pelo porque vengo vengo, vengo sudado, pero me pero, pero no nada pero como mí, eso, hermano.
3: Pero a mí me agarró la cuarentena en invierno, mano, y el agua oh. fría. Oh. Pero no, bajando de la cordillera andina, créeme que es otro leve. Bueno,
1: o sea, te, no está jugando.
3: método Wim Hof hace eso.
1: Sí, ese es el método <risa> el,
0: el tipo se mete, el tipo vive donde, vive como en donde, vive, en, dónde, vive en, su, en Noruega, una vaina así. Ah, país de estos no. de
3: Europa del norte
0: y, y, y se y se tienen los lagos
3: Ese ese tipo, yo lo escuché en uno de los documentales decía sí, una vaina burda recha porque bueno, él dice que él descubrió, como, descubrió ese método por una búsqueda espiritual que tuvo a raíz de que tiene varios hijos y uno de los embarazos le generó a su esposa un trastorno hormonal de personalidades múltiples.
2: Bien, de ¡Wow!
3: No sé cuántas personalidades en una, al punto de que la jeva no la soportó y se suicidó. Y él dice que ese dolor le generó a él la necesidad wow. de él. vainas para ¿sabes? Para sostener ese dolor, eh, religiones, tal. Y al final dio con este método, eh, que bueno, bueno lo, tienes que ver la vaina, es que no te quiero eh, dar da, da Hay más? un
1: documental de eso.
3: Sí, hay en Netflix, hay uno. Hay un, eh,
0: hay, un, hay un reportaje de Vice, yo lo vi en un reportaje de Vice. Okay. Ese es
3: burda interesante porque el periodista de Vice es un periodista de Vice súper frágil, bueno, y el bicho empieza el documental diciendo, bueno, yo voy, yo voy a tratar de ser...
1: súper frágil. <ríe> <ríe> chamo, sí, lo yo soy no con tu plegado. Chamo burda, a ver, aquí. Estoy
3: aquí, ver, estoy aquí
0: bueno. y, ah, yo que estoy aquí en Compton, con todos los pandilleros, y chamo está ahí con... con... <ríe> chamo, <ríe>
1: lo he visto, no he visto. Entiendo, este. Sí, ah, hasta los chamos que mandaban para Caracas. <ríe> mandaban un carajo que habla español.
0: Ah, que mandaron para yo vi el reportaje de Venezuela. Yo vi el reportaje de Venezuela con las, con las mises. ¿Sí vieron
3: eso?
1: No, no, este no lo he visto. No, no, lo he bueno. visto. Yo, Entonces, no bueno. yo vi uno que hicieron Vice con, con el Prieto también. Muy sí. sí, marico. Lo he visto. ¿En serio? Sí, perro. ¿Sí? Pero esos son como mini episodios que hacían okay. antes de que se Le, fundara Essentials. Vice Vice. Se llama Essentials,
0: lo, lo que ellos hacían, unos micros al principio. Ajá, algo
1: así. Antes que bueno. lo vendieran y todo.
0: Sí, eso, eso, eso es de um, Spike Jones. Spike, jo Spike Jones. tiene algo que ver con el canal de Vice, de Vice el canal. Sí.
1: Ah, el Spike canal Jones. sí, o sea, él entró como Spike después, Jones. sí, sí, sí. Ah,
0: eh, Spike Jones es el director del canal o algo es eh, 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 Spike Jones, si no me equivoco.
1: Pero yo estoy casi 100% seguro que eso lo fundó el director creativo y... Sam ah, bueno, Sean, Sean eh, eh, que es el
0: periodista, el periodista de la barba, que se llama ah, el, um, Sean director, algo, perdón. ajá pero eh, ya cuando se convirtió en canal, entró Spike, Johnson, Spike no Jones. Spike no Jones. ah, ok, ya, yeah, ya. Yeah. ¿Qué estás diciendo,
1: Chuchu?
3: Ah, bueno, nada, estábamos hablando de, de, de cómo la llevaba en la cuarentena, ¿no? Y bueno, eso, mm. y como que había descubierto a Wim Hof justo antes de eso, de la cuarentena, entonces me ayudó un poquito la vaina. Marico, les recomiendo, el loco tiene ya hasta un canal de YouTube donde da como los ejercicios de respiración. Háganlo, aunque sea una vez. Sí, sí,
1: ahorita lo estoy buscando, está increíble la vaina. Importantísimo. Importantísimo para
3: que juego, lo boleta que es, porque la vaina es como que respira 30 veces pero rápido, así. <risa> Y bueno, cuando vas como por la 10, ya la cara te empieza a hormiguear, así que estás sobreoxigenado, es una locura. ¿Y qué logra qué eso?
0: ¿Qué logra eso? ¿Oxigenizarte más? Okay, ¿Cuál es el objetivo? En
3: teoría, como que te creo, lo que entiendo de la vaina es como que eh, oxigenas tu sangre boleta. Entonces, el oxígeno eh, limpia, no sé qué vaina, tal, te concentra. Mentalmente tiene. No, perdón. Mentalmente tiene como un montón de beneficios a nivel de concentración, pero físicamente la vaina como que mata virus. El bicho es famoso, por ejemplo,
2: Merga.
3: porque le hicieron un estudio en una universidad, creo que en Estados Unidos, eh, donde le, le inyectan. Él, él dice, dijo que él, podría, él podía controlar su sistema inmune. O sea, él nunca se había enfermado desde que consiguió ese ah. método. Él se, controlaba... cura
0: se cura solo.
3: Lo llevaron a una universidad y le inyectaron un virus que en teoría le iba a dar vómito, fiebre, diarrea, no sé qué vaina y tal. No le pasó nada. Le inyectaron la vaina y él empezó con su respiración y su vaina y no le pasó nada. Dijo, okay. yo, eh, como que, oh, eres un superhombre. Y el bicho dijo, yo no soy el único que puedo hacer esto, esto lo puede hacer todo el mundo. Le dieron cierto tiempo para que dentro de como el mismo estudio entrenara a personas que nunca lo habían hecho y todas las personas también pasaron la vaina. Mierda, señor. Y, y eso yo Imagínate lo vi
0: imagínate que enseñaran eso en primaria
3: exacto, no, exacto, por eso te digo a mí me encantaría que mi hija aprendiera esas vainas, ¿entiendes? no que las forzaran a, a Marico, ahorita que tengo una hija, este, estoy entubadísimo con ese peor de la educación, ¿entiendes? porque yo sé que Imagino. mi educación es realmente una basura, las cosas que yo sé es porque después de grande tuve curiosidad y las estudié, pero mm. la verdad es que mi educación eh, formal fue, fue de pésima calidad ¿entiendes? A ver, y así, to, imagínate cómo puede ser la educación pública de un niño hoy en Venezuela, por
2: ejemplo. No jodas.
3: O, o de cualquier país de Latinoamérica, bueno, No sé, no sé en Estados Unidos, pero no, no sé. No, aquí la
1: educación pública por lo, debe tener un poco más de nivel seguro, pero tampoco es que es la gran vaina, ¿no? La educación pública, de... a menos que venga de un país no, con un poco más estructurado, una mierda.
3: He visto documentales de la educación en Finlandia, de que... De, de, de ah, de bueno, de... allá sí. sí. A la, a la escuela. A los no, aceptar,
0: no, no hacen tareas. Bueno,
3: tienen que mm. enseñarle vainas a los de los grados eh, menores, entonces eso hace que se crea como una fraternidad, no tienen bullying por eso, porque los pequeños ven a los grandes como maestros y los grandes están obligados a, a cuidar a los pequeños.
2: Bueno, eso
3: eso hace que la funcione desde ahí de, totalmente.
1: La, de la infancia es la fundación. Eso, eso también es parte de la filosofía
0: Montessori, o sea, que, que por lo menos los de cuarto grado enseñ, eh, aprenden, los de, le enseñan los de quinto y ellos enseñan a los de tercero. Entonces siempre, y hay como que sí. aprendes enseñando y enseñas aprendiendo. Y,
1: Me imaginé y cuando estabas hablando de eso y que en Venezuela también está eso, pero es bullying. Es que yo te hago bullying a ti, y <risa> bullying al siguiente y así continúa la, la disciplina. Pero sí, esa, eso, eh, 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 poder enseñar esto
0: de respiración, yoga, meditación, estos son, son cambios que deben ser que no son cambios malos que deben reestructurarse en el sistema educativo totalmente eh,
3: que eh, ya pasan y que ya pasan de un pedo de hippie de lo que sea porque la ciencia por supuesto. Te para, ¿entiendes? mira lo que, lo que ese tipo demostró pues que a través de su Empatía. De meditación mm. controla su sistema inmune yo vi esta vaina justo antes del coronavirus imagínate por qué todo el mundo no está viendo este tipo en televisión y practicando esto por lo menos para tratar de evitar que le dé la vaina mm.
0: O si te da sí, está tu cuerpo. o si te está da, Exactamente. No exactamente.
1: Joder, ese carajo en todas las entrevistas de todos los canales en vez de estar mostrando huevonas de cuántas. No sabe? bueno,
0: tampoco que no promueven, no promueven tomar vitaminas, no promueven tomar vitamina C, no promueven tomar vitamina D, no promueven tomar zinc, que por lo menos para que estés preparado, tu cuerpo esté bien preparado el sistema inmunológico, por si por, lo, por si las moscas pasa algo, estás totalmente preparado, eso no lo promueven tampoco, no promueven sí. eso, no
3: promueven nada de eso. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Exactamente, ya, no que son problemas. La batería, lo voy a conectar rápido.
1: Qué bola es lo del, lo del coronavirus, Marico. No, no, nos tiene asfixiado, papá. Pero por lo menos han salido cosas como esta. Hay ¿Se que vacunarían que... ustedes?
0: ¿Se vacunarían?
1: No, yo te conté otra vez, yo espero, yo espero. Yo, espero. yo sí, Marico, yo haría, no sé, esos ejercicios que dice Chuchu, vainas así para mantenerme ahí al margen. Y ya de es cuando dicen, ¿La vacuna funciona o no? Pero esas sí. primeras vacunas yo no... verga, no sé. En un, momento la, dijeron la, que la,
0: el, en un momento dijeron que el cannabis también ayudaba, ayudaba mucho a la, a la, a la, a la protección. Ah, en sí. un momento, en un momento, no, no sé.
3: sé. Yo no me he enfermado, hermano.
0: <ríe> yo tampoco. coño, que <ríe> <ríe> yo te cuide siempre, hermano. Ojalá que siempre sea
1: Mira, tu. tú estás, estás involucrado en algo del cannabis por allá, ¿no?
3: Eh, trabajé llegando eh, Trabajé en un banco de semillas Bueno, en el banco que le hizo la, Semilla. la semillas a capela okay. Ahí estuve trabajando un rato con los hermanos En ese momento Como que ellos querían Como que activar un canal de YouTube Abrir una plataforma como para streamear Llevar a los artistas que vinieran A tocar, como pasarlos por ahí Firmar más artistas Hacer más vainas pero bueno por cosas no sé peos de no sé de ellos de adentro qué sé yo las vainas se fueron posponiendo y, y, y yo terminé saliendo de la vaina pero estuve tres meses trabajando ahí tripié un mundo porque para mí era un sueño venir de la represión total a trabajar con un banco de semilla de Canadá. Eres loco. No. O sea, era no,
1: y, pero hay unos panas, ¿no? Que ellos son venezolanos que están allá como tienen como
3: unos panas que son venezolanos que eh, cultivan aquí eh, CBD y algunas otras vainas, eh, se llama Via Grover, la cuenta, si quieres uh -huh. buscar. ese hermano luego me enseñó un montón de vainas ¿sabes? porque tú al final, bueno, en Venezuela también, como tienes poca cultura de la vaina eh, no entiendes un montón de cosas, uh -huh. pero la verdad es que cuando, cuando, por ejemplo, yo que llegué aquí, ya vi que había una industria Expo With Chile, por ejemplo, es una de las es la feria de, de cannabis más grande de Latinoamérica y la hacen aquí. Y es una locura, hermano. Llenan un parque increíble de stands, gente fumando como loca, regalos, locura. <coughs> Hay una movida bien importante en torno a eso. Pues. Y llegando, como que eh, estuve bien de cabeza en ese mundo, porque obviamente era nuevo, quería descubrirlo y tal. Pero después como que me alejé un poco también porque... Eh, no era lo que quería, ¿sabes? La, la gente. Es, es, otro, es otro mundo, hermano. Es otro mundo eh, donde hay sus su, su cosas buenas y sus cosas malas. Y, y, y no quise adentrarme tanto porque. ¿Sabes? Te, te consume también. Sí. Bueno, es, que okay. es un, pero es ojo un que mundo es una,
1: en sí, es un mundo en sí, es una economía. Es un, una
3: economía, es un mundo.
1: Todo.
3: Industria, Marico, aquí. Eh, eh, a ver, yo, yo vivo en el centro. Uh -huh. Y yo tengo por lo menos eh, cuatro grow shops en, en menos de, no sé, bueno, en dos cuadras a la redonda, por Bien. ponerte un ejemplo. Aquí es una locura.
0: Wow. Pero, Pero no es legal, no es legal. o oh, sí
3: están, están ahí, o sea, por ejemplo, a ti te agarran en una esquina, en, la, en el centro, fumándote un porro y bebiéndote una cerveza y te van a poner una multa de casi 100 dólares por estar bebiéndote la cerveza y no te van a decir nada por el porro. Mm. wow Tú puedes ir al doctor y decir que te duele algo y si el doctor es pro cannabis puede recetarte cuatro gramos de marihuana mensual o si tienes un pedo mental, lo que sea. Y ya con esa receta, pues tú estás curado de lo que sea. Con uh -huh. lo que hay con lo que hay algo por ahí todavía como que vacíos legales es con el tema de plantar. Uh -huh. Puedes plantar ciertas, ciertas plantas con permiso, hay como regulaciones ahí que están medio raras, pero yo sinceramente no creo que eso pase de, de el próximo periodo presidencial a que se aprueben la liberación completa de la vaina.
1: Bueno, eso es como aquí en California todo empezó así, medicinal, 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 y de repente... ¡puff!
3: Exactamente.
1: Legaliza en otros estados y ya, no jodan.
3: Yo creo que aquí vamos para allá, weón. Y esa es una de las vainas también que me tripeo burda de estar aquí, entiendes. Weón, uh -huh. nadie, nadie. Yo he estado... Yo he estado haciendo la fila ahorita en pandemia para entrar al super, a hacer mercado y, y tengo a un huevón atrás fumándose un porro gigante y atrás de él está una señora de 60 años y la señora está como sin sí, nada, hermano. ¿Me entiendes? Eso en Venezuela tú sabes que no, No
2: puedo,
3: no, jamás, jamás. <risa> tú eres un delincuentazo si tú te sí, estás fumando. Sí, un sí, sí.
1: <risa> eres lo peor de la sociedad. Dicho por la tía de uno.
0: Y lo peor es que estás en la cola normal, tranquilo, no estás haciéndole mal a nadie. verga Qué bueno. Sí, sí. Ver, hace poco, hace, ayer yo estaba viendo el podcast de, de Joe Rogan con Mike Tyson, y mm. Mike Tyson hablaba de su, de su uso del, 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 del cannabis, y cómo lo ha cambiado y cómo lo transforma, y dice que, que él le gusta la persona que en la que él se convierte cuando fuma cannabis, que él le gusta, que él, que él no le gusta la persona que es cuando no está con cannabis. Mm. Y... y claro que él se ve más, con más comp, eh, compasión comp, comp, compasionado, con, con, compasión ¿cómo se dice bueno, más, eh, eh, <ríe> es más cuenas, compasión? eso pasa un poco de eh, años yo sé, yo sé. Eh, con, siente más compasión y se siente mejor de, ante su familia, con todo el mundo se siente como una mejor persona Compasivo. Y yo estado, ha estado sí. eh, entrenando porque va a pelear y entonces tiene que estar como clean de Chamo,
1: se, te, se, pero y eso también, es joda, ¿no? Eh, eso, o sea, no, 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 pelearon. el pana, no, el pana, el pana
0: oh. fue antes a Joe Rogan a hablar de que él ya no quería pelear, de que la, el, 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 su, la mentalidad de guerrero le afectaba el ego, porque el ego se le iba para el techo y, se, y, se, y el bicho se nutre de la vaina de la violencia y, tal, y el bicho tal estaba tranquilo, que estaba haciendo su vaina en su negocio cannabis, pero parece que entró, le ofrecieron una plata para pelear. Y yo pero no, con quién, se
1: quién sea médico con ese carajo. Como, no,
0: ¿Sí? como, eh, soy burda ignorante ahorita en este momento, pe que, por no saber con quién, pero sí este, si sé que, como está viendo el, el podcast, el, está entrenando heavy. Y yo, ya, yo he visto y videos ahí.
1: de Lucho he entrenando y ah, pareciera ah, que eh. tiene, no sé, 30 años, marico. increíble. Así, metal, heavy, el power heavy. que tiene ese pana. Es que imagínate, tú entrenas toda tu vida y, y desarrollas un poder de, y una fuerza que solamente la descargas boxeando, marico, y después dejas de boxear. Cómo haces para estar normal, ¿no? No puedes. No, no, y, psicológicamente. Que él, fue, él fue un experimento. Él fue un producto de un experimento
0: de Costomaro, que era su, su, su mentor, su coach, su entrenador, un tipo que nació en 1908, que sí, tenía bien. una 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 mentalidad de, de, de que venía trabajando con boxeadores de, de bueno, imagínate tú en la época tra, trabajaba hipnotismo, trataba maneras de controlar la mente y agarró este chamo, creo que si no me equivoco es del Bronx. Eh, a los, a 8 a los siete, ocho años, y lo empezó lo a entrenar con sus técnicas, con su técnica, y empezó a entrenar a este chamo, un este maravilla. guerrero, y creó un y una bestia, bueno una bestia, una vaina imparable.
1: Pero por he dicho, después como que lo explotaron mucho. Lo, sí. A ese nivel, coño, y con esa fuerza, weón, es demasiado difícil controlar, sabes, lo, lo, bueno. lo que uno es capaz de hacer. Bueno, no me imagino yo. Eso, tener esos problemas
3: de ira con ese cuerpo, porque yo puedo tener Exacto. problemas de ira un hueón que lo vea un coñazo en la y me cierto la loco mata a cualquiera. Wey.
1: Sí, Marico,
0: por el, eso mismo.
1: El,
0: el, el tipo decía que cuando él, en los finales de los 80, así, en la época, cuando tupa aquí eso, que él decía que él sentía que él uh -huh. estaba en el ring, que él hacía daño físico y todo en su vida le iba bien. Entonces, él tenía esa relación, dañaba físicamente a alguien y eso era, tenía todo lo que quería.
1: Todo lo por que eso quería, digo, Marico, él como que en algún momento seguramente le empezó ahí como... Le, se le hizo difícil, pues, como que en, ¿con quién la descargo, marico Y eso es lo que me imagino ahorita. ¿Quién de 60? ¿Cuántos años tiene él? 50 y pico, ¿no?
0: Eh, tiene como finales, sí, si me a los 50, ¿no? sí. ¿Quién
1: se ha a con ese carajo de ese edad bueno, no, no Como 55 años, no. no. pegado. Un arma, un arma letal. Dale ahí tú, Johnny. Ese es contemporáneo contigo. <risa> Oye, lo que se están tirando un podcast Mike Tyson y Eminem. <risa>
0: Y es brutal, es brutal ese podcast, porque los dos están como hablando y todos los dos son como que personajes que fueron antes y ahorita son como otras personas. Eminem ahorita es como, si tú lo ves otra persona, no es el mismo sí, Slim Shady, es como, como un maniquí que llevando a Eminem por ahí. <risa> <risa> ¿No? ¿Sí o no? Sí, sí. Porque no es, no es, no es el mismo. Es, 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 es Ni extraña. se parece.
1: La barba que le queda muy diferente. Qué risa Mike Tyson. Yo vi un par de videos y yo, mierda, estoy dicho entrenando. Y, y justo en esa época yo estaba entrenando boxeo simplemente por entrenar, pues, pues me parece un entrenamiento rechísimo. Bro, el Coño, power Nelo,
0: que el movimiento. Nelo tira las manos. Nelo, Nelo tira las manos. No, no Nelo, Nelo. Nelo es el, prote el protector del dojo. El Oye, dojo protector. ¿Te imaginas unas manos ahí?
1: No, no, no. Solo para defender no, hay no yo, peleas yo nada. entrené
0: yo, yo entrené boxeo yo entrené como boxeador para una película y me tuve que entrenar unos meses eh, varias cosas y
1: eh, interesante marico esa una rutina de ejercicio de un boxeador es está mucho puedes, pues muy marico ¿no? es demasiado fuerte bro. yo nunca había hecho nada así bro. ni cuando jugaba deportes ni nada esa mierda es el, un nivel increíble es más cuando ¿Te practicas me, algún deporte un año haciendo eso no jodas
3: he practicado ¿Sí? Deporte, sí, jugué fútbol siempre, me encanta. De hecho, lo había como retomado también antes de la pandemia con amigos acá, partida de gordito. Pero el, el deporte que me robó el corazón en, en la adolescencia fue el bodyboard. Oh. O el
2: bodyboard.
3: Wow. Y me encanta esa mierda. De hecho, una de las cosas que quiero en algún momento, ¿sabes? Retirarme a una playa y pasar todo el día, que mi vida sea surfear, salía, comer pescado...
1: Eso. Esa, es no, esa es la meta. Esa es la meta. Pero allá en el Caribe o allá?
3: Coño, en el Caribe, porque aquí el agua está muy fría, weón. Allá
1: aquí,
0: no te puedes meter en el agua. Y baño. Pero, pero tú no estás hablando del pana, del pana que hace el agua fría y la vaina. No? Está, bueno, <risa> ahí lo tienes todo listo, weón. Bodyboard y agua Practica fría. Tiene los <risa> dos en uno, weón.
3: Bueno, probable, es probable, viste, que esa sea la única forma de, de lograrlo. Pero la verdad es que lo, lo que
0: no vayas a agarrar el bodyboard y respirar
3: así, porque ahí sí ya la vaina va a ser un peo, güey. <risa> Coño. tiene no, antes, que antes. Pero sí, güey, me encanta, me encanta ese deporte, es increíble. Ah, bueno, la relación con el océano, con, la, con el mar, es increíble.
2: Sí.
1: mire y no te sí. da miedo ya los terremotos, ¿y vaina vaina.
3: Marico, qué, me da un pánico increíble, pero qué voy a hacer, güey.
1: Sí. No, igual aquí sí, en California, claro, aquí, que bueno, está en una zona sísmica, pero es que allá pareciera que pasa como más... no, no, estoy,
2: sí, no, aquí no estoy
1: aquí preparado, yo estoy aquí
0: preparado en cualquier momento, yo siento un temblorcito en el, en, el, en el apartamento y digo, nada, aquí fue, aquí fue. No, y listo. Yo, he estado,
3: yo he estado que sin, en el trabajo, por ejemplo, cuando trabajaba en la agencia, hubo una vez un, un temblor, que yo le llamo un temblor, de cinco, una vez nací. Mueve, ¿no? Marico, me cagué demasiado y todos estaban cagados de la risa, como que papá, 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 pa, 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 y la gente ni se movía del puesto, ¿sabes? Todo el mundo Estaba en la... De...
2: Wow. la... ¡Wow! Yo para...
3: Yo trabajando como si nada, y yo para, ¿Es que, ¿Qué es, hermano? Y
2: todo
3: el mundo cagado de la risa.
1: Bro. No, entonces estaría yo debajo del escritorio? ¿no? Creo que el ruido,
0: creo que el ruido sería lo más cagante de la vaina. El ruido que venga del centro de la tierra debe ser muy
3: edificio donde estaba en ese cuento era de vidrio, ¿sabes? Estos edificios empresariales que son vidrio y metal. Esa sonoma
1: nomás. Es justo un terremoto, Marico. Menos mal que aquí en California no ha pasado nada todavía así ese nivel.
0: Oño, ahora que no. No, ahora que no. Ahora que no. Ya saben qué hacer en caso de un terremoto. ¿Qué harían?
3: La verdad que no pueden hacer nada realmente.
0: ¿Qué marico? No. Debajo de la mesa del comedor, weón. Ah, bueno, el mesa, claro. El de una, de una. Hola, hola, hola. Pero la mesa oh. no puede, ojo, oh, la mesa no puede ser chimba, la mesa no puede ser chimba, weón.
1: Dame ese vidrio, vaina.
3: Yo preguntaba lo mismo llegando, mire, pero ¿qué hago tal? Y la gente que, bueno, nada, métete debajo de la cama, debajo de la mesa. y que eso no es, eso es hacer nada, ¿sabes?
1: Sí, exacto. exacto. <risa> Ay, coño, la madre. Qué chimba, weón. <risa> Tienes no, como que o debajo de la mesa o te acuestas como al lado de la cama ¿no? como Ajá. para que haya como aporte. Pero, pero
0: si tienes salida si tienes salida rápida para la calle no sales para la calle que es lo más conveniente Quédate donde estás
1: o salí para no, la calle imagínate si estás en un apartamento Marico, Exacto. No
3: Exacto. por ejemplo si estás en departamento lo que te dicen es que ni se te ocurra salir a nada porque la gran mayoría por ejemplo de las muertes aquí eh, bueno no, no no la gran mayoría no sé desconozco la estadística pero sí dicen que lo más probable es que mientras estés bajando como loco por las escaleras, hay una réplica, te caíste y te escoñetas mm. Y te pasa Buda. Eh, va que
0: va ser como en la si a ser que... Si estás a nivel de la calle, si estás a nivel de la calle puede salir chola, sin escaleras.
3: Exacto, pero, eh, pero tienes que estar activo también por la, las líneas de tensión, ¿me entiendes? Que se caigan los postes, si estás en la Uy, calle...
2: que qué cagada. Porque la vaina, la vaina...
3: Bueno... Pero sí es verdad, sí es verdad que aquí se nota que están preparados para esa vaina, por lo menos a nivel de, de estructuras, ¿sabes? Los edificios se sienten rígidos, se habla de, de, de esa tecnología. Aunque cuando el último terremoto se cayeron un montón de vainas igual, pero creo que ese precedente hizo, que ahora creo que son como más estrictos con esas vainas.
1: Está y... pegado, Marina. Yes. Igual hay
3: edificios históricos aquí que tienen, no sé, bueno, ¿sabes? 100 años. Todos los años del vainas...
1: mundo, sí, ¿no? ¿Qué? ¿Quién es el rapero el rapero
0: chileno que está más sonando allá?
3: Yo creo que ahorita, porque el hermano acaba de hacer un temazo, creo que es chiste en sí. Chiste con la Y. Ay, la
1: sí. marico ni lo he escuchado, nunca lo he escuchado tampoco.
3: Hermano, eh, bueno, ese es uno de los duros de aquí. Pues, o sea, okay. Lo que pasa es que eh, vainas como Portavoz y Jonas Sánchez eh, eh, son lo que tiempo, ¿no? Dale, Sale sale de Chile, pero la verdad es que aquí, la, la industria musical de aquí es una locura porque tiene sus superestrellas, estrellas, marico, pero de aquí.
1: Mm, no exportan, pues. Que... Exacto, importa.
3: exacto. Mm. exacto. Eh, entonces, ese hermano es un hermano súper talentoso de Pana, es un rapero súper talentoso y escu escucha ese tema que yo creo que te lo vas a vacilar. Eh... Creo que lo que les juega un poquito en contra a ellos aquí es, es la jerga, bro, ¿sabes? El chileno uh -huh. es complicado, mano. Tienes que tener un año y medio, dos años aquí, como para entender al 100 uh -huh. a, a cualquier persona a la que le vayas a comprar algo, por ejemplo. Entonces, por ya es que, cuando. Por
0: eso es que, sí. por eso es que el, el rap venezolano es el rap
3: venezolano, men. No hay duda. Y, y, tú, y lo, lo digo mil veces. Perdón. Pero, mano, que cuando tratas de exportar eso, o sea, de aquí es complicado. Pero sí. creo que ese te... Lo van a entender, se llama La Pronoya la del Sung Fu, una vaina así, pero la vaina creo Sing que salió mes, o un mes máximo y ya tiene millón y pico de reproducciones y es sí, un tema agosto, de
1: rap. El 7 de agosto ya tiene dos millones casi. Dos wow, millones.
3: Wow. Y es un tema de rap, hermano, de rap.
1: Oye, el video está recho, está está como fin, bien amigo. colorizado y todo. Es que es increíble cómo varía el rap eh,
0: en, en, en todas las zonas de Latinoamérica, o sea, por lo menos en Colombia que es más andino. Y, y no se puede comparar con Puerto Rico ni República Dominicana, pero entonces Venezuela tiene como lo suyo. Y Argentina tiene también como que una gran esencia de hace mucho tiempo, pero también creo que le pasa lo mismo. No sé si. Bueno, es que también hay, hay como dos canales, ¿no? Está como el trap argentino y, y el rap argentino. Y entonces, como que no sé cuál de cuál hablar, ¿no?
3: Pero sí. ojo, que igual los raperos argentinos que, que tú podrías decir que son raperos porque no hacen, no se han montado sobre bases de trap, que sé yo, igual tienen buenos números. Y, sí. y o sea. La, la escena urbana de Argentina ahorita yo creo que es la más dura de todo el continente.
1: ¿Sí? ¿Excluyendo el trap o con, incluyendo el trap?
3: Porque no, no hay como no hay separarlo. Por ejemplo, la, la, todas las, bueno, no todas, pero el, creo que el 90% de las estrellas de trap argentinos salen de las competencias de freestyle. Entonces okay. salen del trap, ¿entiendes? Ok. No, no okay. lo puedes separar.
1: Está encasado. Eh, okay. sí, exacto. A, a, a que mueven a esos chavos son altísimos.
3: Güey. Es una locura, es una locura. Y aquí, en, 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 me, en cierta medida, es igual. Pero creo que aquí eh, pesa un poco que hay muchos puristas, ¿entiendes? Hay mucha Ajá. gente que todavía no entiende el trap, que Ajá. lo denigra y mucho trapero que, que, ¿me entiendes? Que no se junta con el rapero porque no... Eh...
1: Siento que hay una, como hay un puente como eh, cultural en el hip hop entre España y Argentina y como España hay mucha industria mucho conocimiento, creo que se está dando eso naturalmente con esos trap, con la generación sí, crees, que
0: está saliendo de trap. ¿Tú crees que el hip hop español impactó igual en Argentina que como impactó en
1: Venezuela? No, nada que ver, marico. En ah, Venezuela no, es un pero... impacto muy grande, muy grande, ¿verdad? No, ah, tú dices el viejo, el, eh, como la no, primera sí, la
0: cama. Que, sí, claro, el hip hop español estamos hablando de, de, de los cero cero. Yo no creo no que sé. sí, yo creo que
3: sí. Aquí, impacto aquí, igual. Aquí en Argentina, y sé que, o sea, he compartido vainas con raperos colombianos, con granuja, por ejemplo, que quedamos a su tema. Uh
1: -huh. y, súper y, rapero.
3: Y, bueno, esa tiene mucha escuela de eso, ¿entiendes? Muchos violadores del verso, mucho tremendo menda, mucho SFDK. No te digo que no escuchen vainas gringas, pero la verdad es que sí hay una influencia de los españoles aquí súper marcada, mm. marcada.
1: Pero en, tú dices que en, en Venezuela Chile, también no. pegó así. No, en Venezuela ¿En no.
3: No, bueno, eh, no lo sé, weón, porque es, es depende, pues, en mi caso, a mí sí me influyó, de hecho, yo creo que esa es mi escuela, porque como uh -huh. yo no hablo inglés, marico, sí, yo sé cuáles son los clásicos de Eminem, reconozco los beats de los clásicos, de Dre, conozco la historia un poco, pero uh -huh. como, marico, la verdad es que ningún tema me va a hacer escucharlo como loco, porque lo que a mí me gusta del rap es lo que el sí transmite, lo que el rapero me dice, mierda, escucha lo que dijo, tal, y como no entiendo, marico, estoy mucho... Ahí, de ese lado. Entonces yo llené mi vacío con España y Cuba. Cuando yo descubrí el rap, los aldeanos estaban como en su pleno apogeo y esos eran unos tipos que sacaban tres discos al año y saciaban uh -huh. completamente uh -huh. mi necesidad de rap. Uh
2: -huh. eh,
3: esa es mi escuela. Eh, uh -huh. yo, yo, digo desconozco mucho. De hecho, he aprendido vainas. Aprendí un montón de vainas porque viví con Jorge Gulliedi y me uh -huh. educó en un montón de vainas. Y aún, aún me sigo considerando un ignorante de la movida de... de Norteamericana, bueno, a pesar de que sé que me desenvuelvo por
1: ahí. No, es que muy Pero... grande, Marico, Hay muchos mm. estados, muchas vainas. Puedes no, nunca saber todo. ¿Por qué le evitaste hacia España y, y,
0: y Cuba? Y quizás no o... Puerto Rico, eh, quizás Colombia, algunas cosas de otras partes.
3: O sea, pu Puerto Rico me, impact eh, me impactaban vainas, por supuesto, como Dino y o República
0: Dominicana. Y
3: creo que por ejemplo vainas como Dinois me influyeron burda en mí en esa época pero los puertorriqueños siempre son como burda de tiradera burda de picante eh, no sé no me, había algo ahí que no me identificaba sabes los, los españoles pues, era un poco más, más no te voy a decir que fresco porque los españoles no son fresco o no, sí, o lo
2: María. Con,
3: no lo que uno considera tal pero, por ejemplo, yo aprendí burda de, mi met, en mi métrica. También hay mucho de, del rap español, bueno, ¿me entiendes? Porque mm. conozco cómo se construye la vaina. Me gustan mucho los en sí Ahorita, en Lisérgicos, eh, hace vida, entre comillas, un hermano que conocí por internet. No lo conozco personalmente. Ya tiene como año y medio sacando vainas por nuestro canal. Se llama Dual. 2-U-A-L. Mm, mm. Un rapero que está en Canarias. Y, bueno, a mí me parece una eminencia del rap, bueno, escribe increíble. Es que, mm. o sea, hicimos la conexión y creo que, bueno, el hermano como que no, no logra la repercusión eh, por sus propios medios allá como, como la, a, través de la, a través de nuestra ventana. Entonces le ha funcionado burda, burda de gente, lo, lo, no burda de gente, pero sí ha, sí ha tenido como gente que ha valorado bien su trabajo a través de, de lisérgicos y hermano, escuchan un tema también cuando se acabe esto que se llama eh, Caja de Skinner, de él, está en el canal del Isérgico. Mm -hmm. Increíble, increíble. Mm -hmm. esa, habla de, del condicionamiento humano porque al final nosotros también creemos que nos... Es, que, que, que somos libres y que, bueno, es, es probable que nuestro comportamiento hoy como sociedad haya sido planeado por un ingeniero social hace 30 años, ¿entiendes? Ya, ya a nivel de poder la gente grande sabe cómo nos vamos a comportar si ellos toman determinadas decisiones. Este loco habla de eso en ese tema por el método Skinner, que Skinner es como el, el, el tipo que, un tipo que experimentó con cómo los, los, los animales o los seres vivos reaccionan a reaccionan. diferentes... De hecho, el profesor de los Simpsons se llama mm. el profesor Skinner. Eh, como, ese es el chiste, por ese visto. Así
1: mismo. Yeah. Mm.
3: Y el, el coro de ese tema dice una vaina como pisotea aquí para obtener tu grano. Nuestra conducta fue pactada de antemano, Recapitul. Marico, es increíble. Se lo mm. a Burda. Y bueno, creo que, que eso. A mí me influyó Burda eso, más, más porque era un mocho de idioma y no estoy para nada orgulloso de eso. Creo que todavía estoy a tiempo de, 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 de corregirlo y aprender. Pero sí, me era más eso. Me parecía un pedo más creativo que, por ejemplo, mm. que los dominicanos y que, lo, y que los puertorriqueños. Los aldeanos Bien. tienen... Bueno, los aldeanos, eso, eran tres discos al año. No pueden ser tres increíble, discos. De
1: increíble, increíble. Marico, eh, era era, una, era una, una máquina de propia, hacer discos, Era demasiado monstruo, weón. ¿Y cómo sacaban sí, esa gente. música, marico? Y lo hacían con las uñas. Eso, ellos tienen un peso histórico muy arrecho el, el rap. Mm. Totalmente, totalmente. Sí. Bueno,
0: bueno los venezolanos también, no te creas también. Sí, los venezolanos
1: sea. también, claro, claro. Pero oh. eh, ellos tenían, marico, eran como, at como atletas de, de rendimiento alto, una vaina sí, así.
0: de alto rendimiento, sí, sí es verdad. De alto ¿Y oh. tú crees que...? que ah, dime, 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 dime.
3: No, que esa misma... O sea, así como lo, los españoles, evidentemente los venezolanos <coughs> crecí cuando, cuando yo estaba descubriendo toda esta vaina y tratando de empezar a hacer rap, eh, mi, aunque escuché... Claro, la corte, pero yo era un niño, literalmente cuando eso, cuando Venezuela subterránea, yo era un niño. Eh, ya cuando estaba más grandecito que estaba tratando de como de hacer la vaina, estaba en la palestra básico, como básico. Mm. Antes de, 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 que, de que todos tomaran como su, su camino, su identidad, lo que sea. Y esa mierda también me influyó, burda, sobre todo a nivel de mensaje. Eso era lo que yo quería escuchar.
2: Mm, mm. Estaba, sabes,
3: right. el rap estaba acostumbrado de vainas, pero... Era más, yo creo que, que hay vainas, y creo que eso le pasa mucho al trap, que al principio es tan impactante, porque la verdad es que tú no estás acostumbrado a que nadie te diga ese, ese nivel de cosas, o que sean tan crudos, y, y, y a ese nivel de una, entonces creo que la, la pum, es impactante, ¿me entiendes? Y para la juventud, que, que es así, que es...
0: Mm, eso llama eh, mucho la atención.
3: ¿Me entiendes? Llama la atención y creo que en gran parte ahí está el éxito de, de bueno del rap, ahora uh -huh. del trap. De
0: Bonnie, de Bonito.
3: Eh, pero bueno, eso no te voy a decir que a mí no me gusta ese tipo de música porque sí, pero la verdad es que en mí despierta otras vainas más especiales, ¿sabes? Las, las vainas como básico como los aldeanos que, que mm. tenían tildes conscientes o decían una palabra que yo no sabía y me encantaba ir a, a
1: googlear Aldo es muy bueno en el juego de palabras weón. por ahí puede haber como una influencia quizás en, totalmente en sí, ya lo veo
0: ya sí. lo veo sí Ojo, y tú crees también también, también me incluyó
3: Willy Deville antes de ser Willy Deville se llamaba dantes y, sí, sí. y yo no sé si tú estás claro 13 so,
2: check
3: trabajo mm. antes como dantes porque el flow era totalmente diferente parece otro tipo rapeando y era burda de cacofónico. Yo escuchaba demasiado Jorge Jorge antes de conocer. Mm, era burda mm. de cacofónico. Y, y, y esa Aina me gustaba tanto que aprendí mucho de eso también, ¿entiendes? Ah, explica,
0: ah, eso un poquito, ah, explica eso un poquito para los que no entienden
2: cacofónico. La,
3: la cacofonía es como... No estoy seguro si es una figura retórica, pero es como eh, una... Es como... Oh, mierda, se me fue la palabra que estoy buscando. Pero es como algo dentro del idioma español que es, por ejemplo, cuando tú haces un trabalenguas, los trabalenguas son cacofónicos. Mm, okay. Es cuando, por ejemplo, Pedro Pérez pinta paredes para atrás, ¿entiendes? Eso es una cacofonía. Cuando hay demasiadas sílabas similares juntas, eh, y, y por alguna razón suena bien, es pegostoso, es chicloso. Mm, cuando uh -huh. tú usas cacofonías y rimas al mismo tiempo, a mí me encanta esa mierda, a mí suena increíbles
1: Sí, increíble. Marico, eso es casi que estilo describí de tu estilo, ¿no? Ah, Exactamente. Entiendo. entiendo. La ¿Tú crees que se llama la disonancia que produce la combinación inarmónica de sonidos en una frase o palabra. Ahí está, en los baile. Estoy leyendo. Lo baile. <risa> <risa> no, pero coño, bien. Sí, eh, bueno, ahora.
0: ¿y que no, es con el microchip. Con el microchip, sí, <risa> güey. Bueno, con el microchip. y es Mira, <risa> ¿Tú crees que esa influencia, esa ola española, ¿no? Llegó a Venezuela. Y esa o quizás ola o cubana también. ¿Tú crees que.? hemos regresado a esa influencia de vuelta eh, o la daremos en algún momento y retornar como esa... No creo que decir colonización, colonización cultural, no la quiero decir, pero si me entiendes lo que te digo, esa ola, ¿hay manera de que nosotros la hayamos devuelto hacia, hacia allá?
3: Yo creo que sí, y e, inclu eh, e incluso antes, de, antes de, la, de la pandemia, ¿sabes? O sea... Uh -huh como cancerbero y Apache, yo creo que ya habían conquistado toda Latinoamérica antes de, de este pedo de, de pandemia, no, perdón, de migración venezolana, de exo, uh,
0: venezolano Pero me refiero a Europa, me refiero a Europa, a España.
3: Ah, te refieres a España, que si nosotros uh -huh. lo hemos llevado, pues ya creo que no, bueno.
1: Pero, que los venezolanos o latinoamericanos? O sea,
0: que, o sea que, que ellos nos, nos, nos influenciaron tanto que nosotros podíamos quizás retornar, eh, eh, que influenciarlos a ellos en algún momento. Yo creo, convertirnos, usted, los alumnos convertirnos tan grandes que podemos
1: ya, regresar. Sí, el, 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 sí, sí. para mí sí, para mí sí. O,
3: o sea, yo, yo creo que, yo creo que los, los españoles, burda de gente en la escena española, está tratando de sonar eh, a música latina,
2: caribeño. pero no
3: pero, caribeño. Pero eso no necesariamente tenga que ver con una influencia venezolana. Entonces no mm. lo veo tanto por ahí.
1: No, mm. pero quizás la influencia, como yo lo veo, es que sí hubo una inmigración antes del exo venezolano, hubo una inmigración bastante grande, pues, de argentinos, dominicanos, marico, hay muchos colombianos, marico, que se fueron a España en los, desde el 2000, ¿sabes? O antes mm. del 2000. Mm. Y bueno, eso, mm. ha, eso ha dado la camada de los, de la influencia que tiene, vale. no sé, Dano, por ejemplo, que, que no es español, eh, no sé, Young Beef, que creo que también es es uh -huh. creo que es chileno es chileno no papá no, no. Sí. Sí. no español Biff, no. pero bueno creo que el crew donde estaba él había un par canga. de dominicanos
3: hay el un cangano, chile, ellos. ellos eran creo que por gang, se llamaba la vaina y
1: ajá Purgan.
3: se llama Pablo Chile que es como el referente del trap aquí que uh -huh. era fue parte de Purgang creo okay. que era así
1: pero sí tenía una influencia como latina pues en, en, en uh -huh. su crew, sí, por decir algo ¿sabes?
3: Tina. allá hay un un español venezolano no sé si es que tiene un familiar venezolano o algo, desconozco, pero uh -huh. eh, el hermano marico, perdón, yo tengo un pedo de memoria increíble. No, yo, te,
1: yo soy igual, marico
3: perdóname, porque no recuerdo el nombre del hermano, pero sí recuerdo que por ejemplo su último disco se llamaba Maracucho Bueno Muere Chiquito y es un español, ¿me
2: entiendes? Wow. Eh, que, no
3: sé, que no sé si su mamá es, eh, es venezolana uh -huh. sí, pero por ahí deberían ir los tíos
1: pero quizás pero quizá lo que dices tú, Trece, del, del rap así trancado, yo creo que sí, un, un cancerbero y un rap consciente puede haber influido sí a otra sí camada. Llegó. Sí, sí, Yo también Canservero,
3: creo, yo también creo sin duda. Pero no, yo creo que, marico, cancerbero a todos los lugares a donde el español pudo haber llegado, cancerbero sí. llegó.
2: Sí, sí. Como
0: que devolvió la influencia y eso es lo que me parece eh, maravilloso.
3: Pero, pero ojo, que más allá de eso, porque creo que el cancerbero es como bueno, una, una vaina aparte, ¿me entiendes? Única,
0: sí, totalmente.
3: Aparte de eso, de verdad creo que nadie más. Te pregunto esto desde la ignorancia, Nelson. Tú que, mm. que creo que has viajado por ahí con Marlon. Eh, mm. tú No sé si has ido a Europa, pero sí has ido a Europa con no, Marlon. No, no
1: con Marlon, no, no. Hemos saltado de esas partes.
3: Ah, bueno, eso. No, no estoy claro, pero si quería preguntarte, por ejemplo, si, si has visto como en los... Porque es como yo te digo, yo puedo llenar un local aquí pequeño, pero todo, casi todos, el 98% de las personas son venezolanos. Entonces, no, eso necesariamente no quiere decir que yo estoy influyendo en la cultura chilena o algo así. Eso es ahora. No, es yo ahora.
1: yo creo que en Europa, en Europa sí, mmm, quizás los juntes que ha tenido con Dano y esas cosas como... Sabes, de, de movimientos como artísticos de colaboración ayuda un poco, pero creo que hasta ese hasta hace poco eran muchos venezolanos los que iban a apoyar a Madrid, a Barcelona, etc. Mm, sí. Desde Tyron, Oye, yo me acuerdo que Tyron agarraba y, y cuando fue, pues eh, llen, llenaba sus 500 mil por ahí, eh, venezolanos la mayoría. 500 mil personas, no, entre 500 y. Ah, okay. No, no, ah okay, no. ok, okay Una okay. huevona. Bueno pues Ay, no, me asustaste, metiste 500 mil, yo dije, wow, qué recho. Coño, no está fácil. No, no está
0: fácil. No está fácil, no está fácil. Yo recuerdo eh, hablando del rap español, un concierto legendario, eh, tres Venezuela subterránea y Ari en la Casa Cultural Chacao. <ríe> qué concierto, mano. Guerrilla seca, tres dueños y Ari, abriéndole a Ari. Ese concierto fue increíble y tuve oportunidad de conocerla y janguear con ella y hablar con ella y uf, además que soy fan de Ari desde hace, de hace muchos años el concierto fue increíble legendario. y legendario, los que, los que fueron que escucharon saben lo que estoy hablando se prendió un peo al final una vaina. y <risa> eh, giramos con Violadores del Verso en Zaragoza con tres dueños Man. y fue una experiencia increíble, pudimos ir a su, a su a su estudio que es su estudio y tienda, arriba es tienda y abajo es estudio, el estudio de rumba y increíble ver a, a lírico y adquisió y, a, y, a y a, a trabajar en su entorno y, y tocar y compartir con ellos en, en Zaragoza en su ciudad increíble increíble increíble, increíble verdad
1: marico sí. chuchu hablando de Zaragoza ¿te, no nunca has hecho un tema con eh, Juan original original Juan
3: no bueno le hice un video cuando cuando vino para acá Fue, bueno eso okay. es ese es uno de los videos que, que me han dicho como que, mira, te, te, oh, me voy mañana y tengo esta cámara.
1: Ah, claro, claro.
3: Y ese día salió un video por ahí que se nota que está así, pero está cool, pues igual. Y tiene, ha tenido buena repercusión. Hemos Oye, hablado de hace... Hace
1: un tema, marico. Ustedes como que tienen ahí un parecido ahí de flow.
3: Hemos hablado de hace vaina O sea, ahí hablamos como de hace vainas. Incluso también con el gordo del funk le dije como pasé algo, pero quedó como ahí en standby Solo que sí sé que Juan... Por lo que conversamos, no es como este tipo de raperos de que, ¿sabes? Dale, y se va a poner para la colaboración. Paso, ¿no? uh. Escribe cuando le sale escribir una vaina y tal. De hecho, Juan, hablar con Juan me, me, me enseñó burda de vainas porque el hermano, ¿sabes? Este es un tipo que pegó, no sé, salió con música a los treinta y pico, cuarenta años, y, y logró vainas ¿sabes? Salió viejo. Sí. Un rapero joven. Y el bicho me... A ver, una frase que recuerdo, Burda, es que yo estaba como apurado por hacer una vaina y el bicho me dijo, men, el rap, el... tú sabes, fumándose un tabaco gigante, men, el rap sale cuando tiene que salir, men, no lo deja puro Eso sí, si, si está bueno, va a llegar, básicamente, fue lo
2: que me quiso decir.
3: Y, bueno desde ahí siempre me acuerdo de esa vaina y cuando un tema se frena por algo o pasa una vaina, lo primero que pienso es eso, ¿me entiendes? La vaina sale cuando... Pero tiene su ritmo. Y llega donde tiene que llegar realmente.
1: Ese pan es bien original, ¿no? Bien original. Es el nombre, sí. Él, 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 él habla inglés, porque.
3: Yo creo que lo machuca, sí. Ah, creo okay. que lo
1: machuca. Okay.
3: Pues, esto es lo que escucha, es burda de purista también. Sí, de sí. Venezuela, la única vaina que le gusta es la tequila.
1: Sí. De <risa> hecho, estuve en Pinto Salín y todo. Sí. Qué malandro.
3: Pero bueno, eso, justo. Uh. Eh, y vimos también de que Juan estuvo aquí el, el día que yo estrené el manifiesto del Fui aquí, Juan estaba aquí y fue para el concierto con el Gordo Alfón, weón. y me pana que ese ha sido un concierto que para mí fue especial porque, marico, era una energía increíble, toda la gente cantó todas las canciones de la primera hasta la última y cuando me bajé de ahí también Juan como que me felicitó y eso para mí fue increíble porque yo soy fanático de Juan, pues me entiendo, yo consumo su música y lo respeto muchísimo. Y bueno, lo, que el hermano me dijera eso también me levantó un poquito. De que me tremendo rapper. Bien,
1: increíble. Coño, ese es alguien que, que ha hecho, marico Original Juan y Chuchu en un concierto. Ese es alguien que puedes entrevistar ahí para el sabor y Control, al beat beatmaker. Eh, ¿Cómo se llama? El gordo Funky. Let's sí, doy, ahí es el en...
2: gordo del funk. Podemos... funk.
1: El gordo del Funk.
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo.
1: Sí, Marico. Hace unos beats increíbles. ¿Ah, ¿Oh, sí? Sí, marico. Sí, horrible. Sí,
2: bueno.
1: Pero ellos están, ellos son españ... es españoles. ¿Él es español o...? Es español. Yo sé que Juan es dominicano.
3: Juan es dominicano en Zaragoza y él es español, él es de Zaragoza. Pero creo que Juan ahorita está en Barcelona viviendo.
1: Ok, okay, ok. Mm. Coño, cuando sí. te vayas para... ¿Vas? ¿Vas, vas para Europa?
3: Quiero ir demasiado, de hecho me, me quedé, o sea yo fui a tocar Argentina y venía y al, a las tres semanas me iba para México a tocar y pasó lo de que cerraron todo y me quedé con el pasaje para México, eso está ahí en retomarlo, pero mi plan era ir luego a España, bajar a Colombia y volver a Chile, eso como que ya, ya estaba conversado y obviamente en lo que le dije a esta gente que iba, de hecho Juan desde que se fue aquí me dijo en Barcelona tienes tu casa, cuando llegues tal... No, ser manas original, mano. Original.
2: Qué, qué bien. bien.
3: Qué bien. Y es un pure, pues, estás claro que no sí. que le gusta es nada. Está en su casa, fuma hierba, escucha música, jugaba baloncesto, ser un muchachada
1: Ser un niña y pop. Sí. sí Coño, brutal, weón. Bueno. Gracias por, uh, por activarte ahí, último minuto.
3: Último minuto, bueno, bueno, Gracias sí. a ustedes, hermano. Súper contento, estás claro.
0: Qué buena conversa, qué buena conversa, mano. Qué buena conversa. No quedó más nada por, por, por cubrir aquí. ¿Alguna sí, otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta?
3: No, no creo que no. Ya, si tengo otra, pues hablaremos otro día.
1: Sí, sí. sí. Va. Invitado sí, recurrente.
3: Sí,
0: sí va, sí va, Te felicito bueno, por tu hola, música, no, hermano, no. de verdad, de verdad. Sigue así, sigue así con tu música. Te lo como te lo dije antes. Estás haciendo, haciendo unos discos arrechísimos, pana. Y sí, ya la no, gente está no, escuchando.
2: Gracias, no te man. vayas
0: a poner, no te vayas a poner arrogante con la fama y la vaina, tú sabes. ¿No?
3: Me cuesta burda, marico, me cuesta burda. <risa> ¿Sabes? Me me cuesta burda meterme ese embuste a mí
2: mismo, mano.
0: Cuando, cuando, cuando regresas al, al, al hedonismo, porque me hablas que abandonaste el hedonismo, yo coño, yo sí me vacilaría una canción de vez en cuando, coño. Pá, cada vez, pin, un,
3: ¿Sabe? pan. ¿Sabe qué pasa coño, encienda... Sí, sí. Eh, siento que gran parte de mi vida estuve confundido porque confundí el hedonismo con los excesos, mm, entonces okay. el hedonismo es la corriente filosófica que basa la existencia en, en los placer,
2: placeres
3: en la búsqueda del placer, y la verdad es que weón, es un placer estarte meando y mear es un placer, levantarte en la mañana y tomarte un cafecito rico y sacarle dos a un porrito, dos nada más porque si te pumas el porro completo va a ser terrible, es un placer <risa> entonces es como, como Buda como Buda he, he ido aprendiendo a conseguir el equilibrio y... Otros
1: placeres. Y... Pero, papá, bien, ¿tú como... crees que tú eres religioso? ¿Eres como...
3: eh, no me considero religioso realmente, pero, pero creo que mi mente funciona de una forma burda particular, hermano. De verdad mm. que yo, o sea, no sé, la gente,
2: a mí los hermanos
3: me, me recriminan cada rato, por ejemplo, que como que están hablando conmigo y yo de repente me desconecté mano, me pasa burda me desconecté y es que mi cabeza está pensando, tengo el procesador pensando en otra locura. Con los mm. temas existentes me pasa demasiado, vaina Me genera ansiedad real ponerme a pensar, por ejemplo, eh, quién es Dios y por qué existe y por qué creo esta vaina y quién creó a Dios. Entonces también me puedo, esas vainas me generan ansiedad real, ¿entiendes?
2: Sí,
1: marico te entiendo.
0: No, mira, no. es verdad, bueno. es Sí, sí. Pero manténlo, sí. manténlo, no, no te vayas. Es que te vas, te vas para la vaina. Coño, vale dos, negro. Vale dos.
3: Bueno, ahí estoy, bueno, ahí estoy como en un equilibrio entre... Me gusta burda escribir canciones para las mujeres porque las mujeres generan en mí cosas geniales. Me gusta burda escribir canciones a la... Es el mío. Es el
0: mío. Es <risas> el mío. Me gusta Por
3: todo, mari Ah, entiende, me gusta todas las vainas o sea, lo, lo bien, que, papá, lo que cuando es más un equilibrio personal que musical yo no voy a dejar de decirte que, que, que disfruto de beberme un ron, pero sabes, no. ahora no ahora sé que alardear de de ser el más marihuanero no es tan curvo, ¿no? ¿entiendes?
0: claro sí, Por ejemplo, yo, sí, sí. lo que pasa es que bueno hay maneras de manera, maneras de manera y maneras de presentarlo está. también, ¿no? hay una manera de quedar burdo y que disonar, disonar disonante y chimbo pero 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 muchas veces la respuesta a algo fresco, algo hedonista, también algo celebrativo, algo que se trate de fiesta, también hace falta cuando vivimos en un mundo también un pelo un sí, pelo sí, sí. fuerte también, ¿me entiendes? Tenemos que también claro. buscar ahí una especie de balance que como necesidad expresiva de poder claro. coño, también un poco. Y la gente también necesitaría, yo pienso que a veces la gente necesita una buena vibra también. Tampoco podemos irnos tampoco en exceso, pero sí si, Sí, es música... parte de la
1: cultura latina, Marico. O sea, no hay cultura latina que no... La salsa, para la
0: salsa te lo hice todo. La salsa te lo hice todo. Si lo pudieron hacer en la salsa, lo podemos hacer nosotros. Güey. ¿Entiendes? La salsa, la... Me refiero a la salsa de verdad. Eso, yo eso, yo eso creo,
3: yo creo con el respeto que merece la salsa, que nosotros somos la nueva salsa.
1: Güey. Sí, 100%.
3: O uh, sea, yo sé que la salsa es musicalmente increíblemente rica, pero a nivel de, de impacto social, o sea, la salsa ahorita ya no se está produciendo por lo que cuesta y conlleva producir un disco de salsa sí. o una canción de salsa. Y el, y el MC, el rapero, sí está teniendo llegada a, a, esa, a ese estrato social al que antes la salsa, sabe Llenaba. Sí. Creo que nosotros somos en ese sentido la nueva salsa.
0: Sí. ¿Y será que el merengue es el reggaetón y la salsa brava es el rap?
3: Totalmente. De hecho, creo, creo que ya eh, nosotros estamos viendo, por ejemplo, una, una canción, la gasolina, una canción de Wisin y Andel. Ya para nosotros es como un merengue de fiesta, ¿entiendes? Es reggaetón viejo, mm. mano. Es una vaina que te, mm. di disfrutas increíblemente por la nostalgia que te daba la vaina.
1: Mm. Mierda, mm. qué extraño, ¿no?
2: Sí, yo el, es otro verdad... estaba,
0: yo el otro día estaba fijándome que durante todos los años he rapeado de distintas cosas. Y he pasado por, por boom bap en los 90 Y he pasado por Gangster Rap, con eh, la época de los Vagos y maliantes Y he pasado por otras y he, por, por, he pasado por todas. Y realmente como que es interesante todas las, todas las manifestaciones del rap posibles y todos la, los caminos que puede llevar la lírica y la poesía, ¿no? Pero puede cambiar siempre. Y la idea es que siempre haya un balance y que haya un equilibrio entre Sí, siempre ha evolucionado, Marico. Totalmente. Entre todo, entre todo, me pasaba ahora cuando a veces yo soy fan de Mob Deep y Prodigy es uno de mis raperos favoritos, pero a veces un disco completo de Mob Deep a veces Bien. no.
2: Claro. <risa> tiene no, que estar no, en
1: bueno. el mood, marico tiene que estar en el mood.
0: Tiene que tener el mood así que va, no joda, <risa> bueno, pero, pero bueno, eso, es, eso en, re, en reflexión me parece que eh, a veces eh, es bueno un balance y... y que permanezca ese chuchu también que puede rapear sobre esas cosas también es bien, también
2: es bien sí, sí, vale. sí, lo,
3: lo que me lo que me pasa ahorita y creo que se ve en el contenido por ejemplo de las últimas tres canciones que he sacado es que sentía que me estaba yendo mucho para allá y la gente solo me estaba identificando con eso mm. Eh, uh -huh. Pero uh -huh. es eso, no, no es más que creo que voy a sacar unos varios singles más con contenido que creo que es importante para mí para que la gente entienda un poco mi persona y luego sigo siendo yo, pues, ¿me entiende? Porque eso soy yo. yo, soy el tipo que le encanta el café y el por la mañana, que le encanta su jeva que disfruta de estar con de los papá. amigos, de, de jugar papá. Play, que va, ah, exacto. Eh,
1: bien. Eh, qué bien, que bien. Chuchu? ya yo no lo veo más.
3: Sí,
0: gracias. yo tampoco me veo, pero un pedo ahí ¿sale? como de conexión. Bueno, tranquilo, vamos, ya no te quitamos más tiempo, de verdad que ha sido tremendo podcast y gracias por, 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 por recibir la invitación y, y, y
1: vacilar con nosotros un rato aquí en la planta baja.
3: Vale, gracias a ustedes, tripié burda, un mundo
1: serio, de pana. Coño, igual, ¿no? Siempre, siempre pendiente de lo que estás haciendo, ¿no? y espero en algún momento podamos, después de esta locura, alinearnos ahí a hacer algo interesante. No. O que te venga no, para California. Vente para pa California. Porque... Ajá, ley. Para California.
3: Una... te conoce California.
0: Seguro. Bueno, aquí estaremos para, res... para recibirte y para... para que vaciles un rato. Bueno, ya A lo, lo forest... dije. A, A los Forest Gump. A los Forest Gump. ¿Tú eres...
3: Tú eres el Forest Gump
0: de Sucre. <risa> claro, algo así. De ¿no? <risa> cariño, de cariño. De cariño. De no, cariño. No, te quiero, hermano. Te quiero, Burda. Cuídate mucho. Un abrazo.